0: E esse é o episódio número 7 do Ser Digital, olha só, já estamos nos aproximando do número 10. Um podcast para falarmos sobre o que acontece com a gente, com o mundo na era da hiperconexão. Esse podcast é uma produção da agência Wena e é livre de algoritmo. Ele é entregue a você direto no seu WhatsApp, se você quiser. Se você está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Entre para nossa lista também. Acesse wena.com.br/podcast. Ou então você pode ouvir todos os episódios pelo Spotify. É só procurar por Ser Digital Podcast. Episódio número 7 Cobertura Vidicom US 2019. Eu e o Rodrigo estivemos na Califórnia para participar da edição 2019 da Vidicom. Nesse episódio, nós vamos contar para você o que vimos por lá sobre redes sociais, video marketing e o que está pegando na terra do tio Sam assistimos quase 40 palestras, somando eu e o Rodrigo, e vamos falar nossas impressões agora. Mas se esse é o primeiro episódio que você ouve do podcast, deixa eu te contar que a gente gravou um episódio antes de ir contando sobre a nossa experiência nos anos anteriores. Vale ouvir, e esse é o episódio número 2. Vamos lá, Rodrigo? Olá! Se apresenta aí para quem está ouvindo pela primeira vez. Quem é você?
1: Eu sou Rodrigo Rodrigues, eu sou fotógrafo, videógrafo, marido da Vanessa, sócio da Vanessa e essas coisinhas.
0: <risos> Muito bem, Rodrigo. E aí, vamos começar? Vamos começar por onde? Eu sugiro a gente pegar o nosso aplicativo da Vidicom, por onde a gente se guiou pela programação toda. Certo. E passando palestra a palestra e aquelas que a gente achar que vale a pena aprofundar, que foi bacana ou aquelas que a gente vai criticar para todo mundo saber, <risos> a gente também fala porque né, são 40 palestras, Sim. a gente não quer que o pessoal fique quatro dias ouvindo esse podcast, Isso. mas a gente vai trazer o que é mais importante aqui, certo?
1: Certo. Vai tá me brecando, porque tem algumas que tem umas coisas bem bacanas, tá. e aí a gente pode deixar para um outro momento um tema mais específico.
0: Ah, sim, sim. Inclusive, já fica a dica para quem está ouvindo, se você quer depois aprofundar algum tema, ficou com mais curiosidade, tem dúvida, escreve para a gente, que a gente pode é, fazer um episódio inteiro sobre isso. Você pode escrever direto no meu WhatsApp, ou você pode escrever para podcast Vamos lá, primeira a palestra foi a Industry Track para Vorhaus, um, Digital Strategy Study. Esse cara, o Mike Vorhaus, ele todo ano faz a sua apresentação na Vidicom e ele sempre traz uma pesquisa. Nesse caso, ele foi o primeiro que a gente assistiu, mas não quer dizer que ele foi o primeiro da programação, tá? Isso é uma coisa importante, a programação estava rolando muitas coisas ao mesmo tempo e a gente priorizou aquilo que tinha a ver com o que estávamos buscando, e aí, o que, que você achou, é, Rodrigo, do dessa
1: muita Muita informação, né? Ele traz Sim. umas pesquisas que são muito bacanas para atualizar a gente do que está que pegando. Porque assim, a gente sente, a gente já é um grupo, por exemplo, que não assiste televisão. Sim. Só assiste. usa televisão usa a televisão para assistir Netflix, hum. YouTube... Não, nem TV a cabo, É, né? nem TV
0: a cabo, é verdade. Em casa, a gente não assina TV não a tem, cabo, é. mas a gente é, fica sempre namorando os... os sob demanda dos, é, então. de alguns canais fechados, tipo o HBO Go, que a gente já assinou.
1: Isso. É... Bom, e aí ele mostra como é que está o comportamento. sim. E aí ele fala muito da diferenciação do público geral para o público entre 18 e 34 anos. Sim,
0: perfeito. Ele pega essa
1: faixa e ele mostra como que essa faixa, que é hoje uma das mais relevantes no quesito de pagantes da, da coisa toda, uhum. como que ela está se comportando e movendo o mercado. Né? E aí ele fala, por exemplo, que o número de pessoas que está usando... A, a televisão a cabo, por exemplo, ele mostra uma queda gigante do, do número, né? Sim. E uma coisa que ele cita aqui é, por exemplo, o cancelamento que, de TV a cabo. Que 44% cancelou a TV a cabo porque está super satisfeito com serviços como Netflix... A, a Hulu, que eu nunca nem vi como não, é que a Hulu, funciona isso. eu esse. só conheço
0: por causa do handmade Tale, que são eles que, que oferecem, que, produ ah. é, que produzem mesmo. Tanto que eu já tentei assinar lá em casa, só que eles não permitem para o Brasil. No Brasil, é, só eu lá fora. Fiquei muito triste, porque eu queria muito ter visto a terceira temporada.
1: É, então. E assim, de quem cancelou, 44% é porque assim, eu estou satisfeito com o serviço sob demanda YouTube. e com o streaming.
0: É, o é. streaming.
1: É, só Da pesquisa, só 20% que cancelou a TV a pago, Cancelou para migrar para outra TV a cabo Sim Então, é, esse é um cenário muito crítico, né? É, Tanto que é uma coisa Não, não que... eu não
0: acho crítico, não Eu acho que, assim, é um cenário de mudança Sim. E a gente tem que lidar com essa mudança Não adianta ficar esperneando que agora é assim não, mudou e, e isso que você falou de 18 a 34 anos, é óbvio que a pesquisa não consegue chegar em menos de 18 anos por causa da metodologia que ele usou, mas a gente está falando de uma geração nativa digital e, e isso faz com que o consumo de informação seja diferente, mas por que raios eu vou ficar de frente da TV esperando eles me darem uma informação quando eu posso ir até tela quando e onde eu quiser. Esse é o, a mentalidade de um S-VOD, né? que é o sistema de streaming sob demanda. E que é o que a gente já vê. E pro, o próprio YouTube, para quem não sabe, existe o YouTube Red, que é a parte paga do YouTube. Você tem uma programação fechada lá, com produções, inclusive, próprias. Todo ano eles lançam lá na vídeo com uma websérie é, para o YouTube mesmo. É, desculpa, te cortei, pode continuar.
1: <risos> Quando eu falei crítica, é em relação às grandes redes, né? porque uma coisa que você viu também lá é a movimentação das grandes redes de televisão indo para a internet. Super, a Globo então, faz isso também. É, então assim, é, eles estão sentindo isso e estão se movimentando. É, antiga, acho que no começo teve aquela coisa do tipo, Puta, a internet está vindo para atrapalhar uhum. e agora já entenderam que não tem mais jeito e eles estão se adaptando a isso. Né? Então, Sim. esse é um ponto muito bacana.
0: Agora, por que, que a gente está falando de streaming e de conteúdo sob demanda num contexto de YouTube em que... Ah, Vanessa, eu não sou um, uma emissora, eu não, é, não, não, não tenho um canal e tal. Acontece que é o seguinte, quando você olha para isso como um comportamento de consumo de informação, você tem que pensar como marca, inclusive se você está sentado na cadeira da marca ou se você é um criador de conteúdo, como é que você pode desenvolver o seu próprio ambiente de conteúdo sob demanda? De que maneira que você pode, inclusive fora das redes sociais, criar esses ambientes para que as pessoas possam consumir a sua informação? É, eu falo que, assim, só precisa ser um pouquinho criativo e parar para pensar. Existem muitos sites hoje que você consegue facilmente colocar uma área de membros e, dentro dessa área, você disponibiliza tutoriais. Se você, por exemplo, é uma marca que oferece softwares, imagina, a quantidade de tutoriais que você tem, você bota lá eles dentro da sua área, você gera tráfego direto para o seu site tudo bem, você também pode fazer um canal do YouTube, mas entendendo que o conteúdo sob demanda, ele pode existir onde você estiver, não só nas redes sociais e para que, em qual cadeira você sentar. Isso foi uma coisa que eu, eu, eu anotei também aqui como um, um destaque muito importante. Assim, vamos pensar que as pessoas querem consumir o conteúdo sob demanda. Então, como você está disponibilizando o seu hoje?
1: É, isso serve até para quem faz qualquer tipo de postagem voltada para o comercial dentro das redes sociais, né? É entender com o público o que, que eles estão querendo, o que, que faz sentido apresentar para eles, né? E ferramentas, por exemplo, no Instagram, como as perguntas ou, as, ou o lance de opções. Ah, você quer mais ver, ver mais coisas sobre isso ou sobre aquele assunto? Sim. Isso ajuda você a entregar sobre demanda, porque se você não está falando sobre uma coisa que eu quero ouvir, por que, que eu vou te seguir, é, por que exatamente.
0: Que eu vou... É, exatamente. Não adianta você botar as coisas lá da sua cabeça, criar os conteúdos e achar que as pessoas vão ter que se interessar por ele. Produza aquilo que as pessoas já te disseram que se interessam.
1: É. ele, Ele, ainda falando sobre o Warhouse, ele falou de uma coisa muito bacana, que era o consumo do e eSport, uhum. né? Que é o, qualquer tipo de, de jogo...
0: Gameplay, né? É,
1: de gameplay, que é você assistir outras pessoas jogando algum tipo de jogo. Sim. E ele comenta que, é, tem gente, óbvio que aqui, se você começar a falar disso, você vai ouvir algum tipo de comentário como Ah, e você vai ficar assistindo outra pessoa jogando. Como se isso fosse um absurdo. E ele faz um comentário muito rápido com... Ele, no caso, ele usou golfe, mas eu falo futebol. Você está assistindo outras pessoas jogando. Não é você que está jogando.
0: Ué, mas quantas vezes a gente já ficou sentado do lado do, do colega esperando o seu próximo e assistindo? <risos> e quantos, é, Torcendo é... para ele morrer. <risos> e quantas vezes assim, a gente já jogou junto para tentar? Principalmente aqueles jogos que são mais é, de estratégia, que você tem uh -huh. que decifrar coisas que e tal. pensar mais um pouco. Né? É, a gente sempre joga junto.
1: É, mas o, o grande lance é... Isso aí só mostra para mim aquele lance de... Quanto lance, né? Olho no lance... É... A coisa é nova e, normalmente, começa com os jovens vendo isso, de gente jogando, paga para ver outras pessoas jogarem, porque ele joga muito melhor, porque ele consegue mostrar como é que passa de uma fase e tal. E aí, normalmente, as pessoas de uma geração ou duas anterior olham para aquilo e acham um absurdo. Sim. E aí é o um processo de entender e aceitar aquilo e a coisa vai se introduzindo no como natural no dia a dia, né? Então, é, esse é um ponto para ficar ligado que tem crescido bastante nos Estados Unidos a audiência de esportes. É, a gente
0: está falando dos Estados Unidos porque foi a fonte da pesquisa dele, mas na verdade a gente vê canais muito, muito fortes brasileiros no YouTube bombando com gameplay e de todas as idades, tá? De Minecraft até qualquer coisa que você puder imaginar. É, seguindo daí, depois a gente foi para o Fireside Chat with Complex Media. Esse daí, é... eu não estou lembrada muito dele, não, porque não foi uma coisa muito marcante, eu acho.
1: Foi... Uma coisa que a gente nota lá é que dificilmente uma palestra, uma apresentação, ah, que é um bate-papo, que é um painel com duas, três ou mais pessoas, o assunto ele não ganha profundidade e ele dificilmente atrai a gente no quesito de relevância.
0: É, a gente dá essa dica para todo mundo que pergunta para a gente o que fazer quando está indo pela primeira vez, a gente fala, foge de painel. É assim, é, não é regra. Existem alguns painéis. Quando bem moderados, eles conseguem levar a conversa para algum lugar. Mas, em geral, a gente escolhe não participar, menos que o tema seja muito interessante. Porque, normalmente, é isso. É um bando de gente falando blá, 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 sem concluir muitas e ideias. E foi o que aconteceu e nessa. tanto foi o que aconteceu, que por isso saiu... que a gente não tem nem o que falar. Inclusive, porque dificilmente tem apresentação nesses casos. né? E aí, a gente foi para o The Insights Every Creator Needs to Know. Como atrair, reter e monetizar a sua audiência. Eu fui sozinha nessa né? semana? Eu fui Ah, então, esse daí, o que, que aconteceu? Achei muito legal, porque eles falaram de novo sobre os conteúdos sob demanda, sobre S-VOD e tudo mais. E, então, eles falaram de Netflix, eles falaram de YouTube Red, eles falaram de todos esses que a gente também já tinha visto. Mas o que, que eu achei legal, né? E como que eles é, apresentaram a performance de conteúdo dentro do Funil... E, e aí, aqui, óbvio, a gente está falando de vídeo e ele estava dando exemplos de shows, né, de produções que a Netflix está tá lançando e tudo mais. Ele fez uma, um cruzamento de dados com perfis de audiência, com é, temas de interesse. Então, assim a produção de um canal que, por exemplo, ele estava dando o, o exemplo da Netflix e ele mostrou como vários lançamentos acontecem simultaneamente e que servem para públicos completamente diferentes. Isso é uma coisa que vale muito para quem pensa em estratégia de conteúdo, porque quando você foca só em um assunto, você está cobrindo uma parcela da sua audiência, se você tem múltiplos produtos, múltiplos assuntos, gente de interesses diferentes, você precisa sempre equilibrar o volume do que você está postando, do que você está lançando, com os interesses de toda a sua audiência, mas o principal que me chamou a atenção foi o, o conteúdo mesmo, o funil de conteúdo que ele fez, e aí ele mostrou o seguinte, então, no topo do funil, você tem lá, aware, né? Então, como as pessoas vão descobrir o seu conteúdo. No caso, ele estava chamando de show, que era o vídeo, né? Então, como as pessoas vão ver, o, vão descobrir o seu o seu show, a sua série, o seu conteúdo. Depois, como elas vão degustar aquilo. É importante elas terem uma amostra. Por isso que teasers funcionam bem no Instagram, por isso que quando você consegue dar... A primeira aula de uma série, o primeiro vídeo de uma websérie, isso vai ajudando muito as pessoas a terem uma noção do, que, do todo. né? Depois é o watch mesmo, é assistir tudo, é ler tudo, é baixar tudo. E aí você, aqui provavelmente, já está falando de uma monetização, você já consegue ter aí valores envolvidos. E o rewatch, que é quando você, faz a, a, quando você percebe que a pessoa reviu, reassistiu, releu o mesmo conteúdo. E isso daí é um nível absurdo de retenção, de fazer a pessoa realmente se interessar tanto pelo que você tem a dizer que ela vai assistir mais de uma vez. Eu gostei muito desse insight que ele trouxe.
1: Muito bem. Enquanto você foi nessa daí, eu fui na de podcast e vídeo online.
0: É, eu queria muito ter ido. É óbvio, né? a gente quer estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas ainda não é
1: possível. Dois, três, quatro, né? <risos> É, o que dá para entender, vendo esses caras falando lá de fora, do podcast lá fora, que para avaliar foi onde tudo começou, a gente consome muito podcast aqui, né Sim. eu e você. E, e o que dá para entender é que assim, a gente está bem, bem próximo em vários sentidos. Tem um lance de produção, que os caras acabam conseguindo investir mais, eles conseguem comprar... Mais coisas com menos dinheiro, porque Sim. eles estão lá fora e tal. E outros tipos de investimento. Mas, por exemplo, eles falavam sobre como que poucas empresas ainda estão olhando para o podcast de maneira estratégica. Né? São poucos que você vê fazer alguma coisa. E o bom é que, comparando com o Brasil, a gente vê uns movimentos muito bacanas. Né? A gente tem principal referência, é o pessoal do B9, uhum. que tem uma Milos que estoura de conteúdo relevante e que já fez séries, por exemplo, para o Bradesco, para a Natura, se não me engano, e para mais outras frentes, Sim. que foi usar o podcast de maneira estratégica para marcas, né? Sim. Então, é um movimento que a gente já vê isso acontecendo por que aqui. Que a marca,
0: sendo inteligente, de pegar isso, e, porque assim... Às vezes, às vezes não, né? Em todos os casos, começar do zero é sempre mais difícil do que você entrar em um lugar que já tem um ambiente, que já tem um contexto, que já tem uma conversa rolando. E aí, quando você pega, no caso, um veículo como podcast, e aí você deu o exemplo do Mamilos, e eu gostei muito da série que a Natura apoiou, é, depois um, uma dos episódios inclusive teve um spin-off para um outro podcast que foi patrocinado pela Ana Capri então assim a gente vê que as marcas elas estão entendendo que elas podem participar de conversas em vários ambientes que não sejam apenas um public post na rede social porque você está patrocinando aquela conversa, ou você pode ser, ter o seu próprio podcast, que isso também é super legal, que você está falando com a sua base de clientes, de parceiros e, e tudo mais mas também dá para você é, já embarcar numa audiência formada e participar dessa conversa. Eu acho isso sensacional. O podcast ele explodiu no Brasil mesmo, mesmo agora, quando o Spotify fez todo o movimento de apoio aos podcasts e, e lançou essa feature dentro. Isso, Mas o podcast não é uma mídia nova. Na verdade, eu conheço podcast já tem 10 anos. Mas de consumir mesmo é o ápice.
1: É. O... O Spotify, ele popularizou e ele facilitou muito o acesso, né? Muito. Porque é muito mais fácil. Eu tenho... Eu uso iPhone. Eu uso o podcast dentro do iPhone. Eu usava até o Spotify. Eu também. Porque tudo, tudo no Spotify é muito mais fácil. Então, por exemplo, a, a praticidade que ele traz para consumo é incrível. Sim. Isso facilita muito esse, esse movimento. Eles falavam também sobre o Voice Search Optimization. Total. Tô... Que é o, o SEO, né? que é a engenharia de busca em cima de voz. Uhum. É uma coisa que ainda está sendo pouco usada. E vale, vale dar uma atenção nisso, porque ainda não está rolando, mas os caras já estão estudando como fazer o mesmo tipo de ranqueamento que o Google faz nas pesquisas, mas também com voz. Então, você criar conteúdo em voz, em breve, vai ser uma forma das pessoas te encontrarem. Sem
0: dúvida. O YouTube já lançou, ou está para lançar, agora eu não sei na, a data que esse podcast está sendo gravado, o, a pesquisa de voz dentro do aplicativo. Então, você faz a pesquisa de voz do, do tema que você quer e aí o vídeo começa a tocar, sabe? Então, uhum. é, realmente, voz é um negócio para olhar. É,
1: o, esse é o lance, né? Você investir em as marcas, ou quem quer que seja investir em podcast, por exemplo, qualquer coisa que envolva a voz... Tem um envolvimento muito grande, né? A gente lembra do rádio, do quanto as pessoas têm apego com o rádio, é, tem clássicos que a pessoa ouve todo dia, uhum. liga aquele dia lá, aquela musiquinha que você ouve de manhã, olha a hora, olha a hora, né?
0: Vambora, é, vambora! Pois é,
1: aquela musiquinha que dava uma raiva de ouvir de manhã, com aquele puta som. É
0: esse ou a música do Fantástico? É, e
1: aí, por exemplo, esse lance da voz tem tanta intimidade que numa pesquisa lá, 41% das pessoas... É, tratavam a Siri, a Alexa e qualquer outro... É... Como é que o nome? Assistente, Assistente de voz. Assistente virtual. Assistente de voz como seus amigos. Uhum. Porque tem aquela conexão por causa da voz, por causa da conversa. Então, esses são os pontos que vale... <risos> e <risos> e você sabe que voz. uma
0: coisa que eu sempre falo pra quem pergunta sobre ah, como é que a gente faz pra apresentar conteúdo e tal, é, às vezes um conteúdo é muito bom, mas ele flopa por causa do apresentador.
1: O que é flopar, Vanessa? O flopar é
0: quando ele não dá em nada, ele perde... Ele não é... Ninguém gosta do conteúdo e aí ele cai para o esquecimento. Certo. Então... É, por exemplo, isso vale para vídeo, mas agora, como a gente está falando de voz, é a mesma coisa. Você pega uma pessoa que não tem ritmo, que fala ah, mole, é. como é que você vai ouvir o, o conteúdo não. até o final? Você não aguenta, Sim. é chato, e às vezes o conteúdo que a pessoa tem para passar é bom para caramba. Mas se ela não tem esse, esse jeito gostoso de, de ouvir, de passar a informação, vai flopar.
1: Vai flopar. Depois disso eu fui na TikTok.
0: Ah, nós fomos nós no TikTok. Fomos. É... Não sei pra quê, né? Não sei pra quê. <risos> e olha só que engraçado, né? Porque lá eles tinham esse palco aí que era dos sponsors, né? Que são, são os patrocinadores. Os patrocinadores. Era o palco do patrocinador. E o TikTok foi esse ano o um patrocinador forte lá, né? Claro, porque eles. Ano passado o TikTok ele, ele estava comprando o musically. E aí, e, pra quem não sabe, o TikTok é chinês. Ele, esse ano veio com tudo porque eles estão eles cresceram absurdamente nesse último ano e agora eles vieram mesmo para valer. Só que assim, né? E eu, eu vou falar, eu costumo dar super espaço para os patrocinadores porque, afinal de contas, né, o evento está acontecendo claro. ali com o apoio deles e, e ali é a hora deles falarem, né? E aí eles não falaram.
1: Nada, ficou numa enrolação. Pois é, a
0: apresentação era Estratégias para crescer uma marca autêntica no TikTok. E aí foi blá, blá, blá. Eu odeio quando as pessoas vão falar de si mesmas e ficam falando, ah, é porque o que a gente faz é super legal. E a gente tem isso aqui. E, e, e tipo, não aprofunda. E quando você fala, tá bom, me, me, mas por que, que eu ainda não consigo entender como isso é super legal, sabe? E a gente acaba ficando no... E não mais nos Estados Unidos, que eles ficam assim, Ah, oh, it's great! Oh, nice! Oh, it's so cool! E aí você fala, meu Deus, tá bom, fala mais alguma coisa, pelo amor de Deus! Awesome! awesome. E aí, aí acabou. Então, a gente foi embora e não temos informações relevantes para passar para você. A única coisa Sim. que eu tenho para dizer que eu já sabia antes da vídeo, como é isso que eu acabei de falar. Ah, e assim, TikTok não é uma rede que a gente trabalha aqui na agência, porque a gente não tem esse público, é um público muito jovem, é, ele está muito mais próximo para um público de Snapchat, então, como a gente não atende nenhuma conta de marca que trabalhe com esse público hoje, a gente não tem nenhuma experiência prática para dar hoje sobre o TikTok, a menos aquelas que a gente já fica acompanhando e... E trocando com outras pessoas que têm... Assim, eu, eu participo de um grupo do YouPix sobre marketing de influência e, e tem agentes que assessoram influenciadores, criadores de conteúdo de TikTok, com milhões de seguidores já. E é muito interessante, porque são vídeos... É como se fosse, para quem não conhece, tipo um IGTV, porque ele é só tela com vídeo, meio rápido como story, e, e muito mais é, fã, divertidão e tal. Então, assim, é, não, não serve para todas as marcas, tá? Aí, depois disso, eu fui para o How to A-B Test, como você vai testar a sua performance de campanhas com testes A, B para performar melhor na cauda longa? Na verdade, isso aqui é o seguinte, né? a gente rodou, antes de ir para a com a gente rodou umas pesquisas, chegando lá, né? no meu Instagram, arroba é, Vanessa Carvalho X, é, perguntando para as pessoas o que elas queriam ver, porque tinham algumas palestras que aconteceram ao mesmo tempo e a gente votou, né? Então, esse foi um dos, da, uma das batalhas. Foi o teste A-B versus começar uma nova audiência. Só 35% quiseram ver essa que eu quis ver e 65% viram aqui que o, o Rodrigo foi, né? Mas eu vou falar para vocês que foi incrível essa palestra. Essa palestra. É, foi muito Já
1: adianto pra... que foi melhor do que a minha.
0: Sim, foi muito melhor. O Harmon Brothers é uma galera super conhecida por viralizar muitos, muitos conteúdos e propagandas nos Estados Unidos. Eles têm mais de 1.4 bilhões de visualizações e eles têm nessas campanhas acumulados mais de 350 milhões de vendas por causa da viralização de campanhas de anúncio, gente. Aí, eles falaram o seguinte, podem ficar tranquilos, porque aqui a gente vai contar o que a gente faz. Como é que a gente viraliza? E não é viralizar contando com a sorte. A gente tem é, um método. E o método deles é teste A-B. E teste A-B é isso, é você comparar ideias que você tem na prática. Deixar ver elas performarem para o público mostrar qual elas se interessam mais. E foi muito interessante. Eles é, mostraram um case da Lume, que é um desodorante é, natural lá nos Estados Unidos, e eles mostraram todos os resultados da campanha. É, muito, assim, eles tiveram um, um aumento de vendas de 900% imediatamente após da campanha ter entrado no ar. E a campanha, o que, que eles estavam falando é isso... Teste AB é assim, você não faz teste AB uma vez, chega na melhor performance e só martela nessa. Não, eles ficaram aprimorando isso, por isso a cauda longa. Você continua fazendo teste A B de si mesmo, e até que você chega num lugar que, que só está super retido quem está com você mesmo, e por isso você chega num número tão alto assim de vendas. E foi muito bacana porque eles conseguiram mostrar tudo que eles testaram, eles testaram, foi uma campanha em vídeo, então eles testaram os thumbnails, eles testaram os títulos, eles testaram as introduções dos vídeos, então assim, os primeiros 15 segundos de cada vídeo e a edição, porque assim, como é que você testa? E de novo, eu falei essas quatro coisas, mas você, todo teste você testa uma coisa. Não adianta você alterar tudo isso ao mesmo tempo que você não vai saber o que de fato deu certo, para reproduzir o resultado. Então, toda vez que você testa, você testa uma coisa só. E aí, eles testaram primeiro os thumbnails, e depois as headlines, e depois a introdução. Porque a introdução de um vídeo, se você ganhar a pessoa em 15 segundos, tem mais chances de aumentar a retenção dela. Se cair ali, já flopou. E foi foi muito legal, porque eles mostraram, né? eles fizeram uma campanha de Facebook... Tá? Então, para todo mundo que está ouvindo aqui e torce o nariz para o Facebook, nos Estados Unidos, o Facebook ele é muito forte ainda. Muito mais que o Instagram, eles ainda têm um, um número de pessoas muito mais ativas. A gente que está meio cansado do Facebook ultimamente. Mas, veja só, essa campanha foi no Facebook. Aí ele mostra tudo, como é que foi que ele fez. Mas é muito interessante, porque O principal, eles testaram coisas que eles mesmos não gostavam, né? Isso é importante. Permitir que o gosto não interfira no teste. Porque se você ficar pautando só em cima do seu gosto, como eu falo sempre, você vai atender quem? Você. E será que a sua audiência vai gostar do que você gosta faz, também?
1: Faz isso no seu quarto, na sua casa. Se só você gosta, faz escondidinho.
0: Exatamente. Então, eles, eles testaram, e foi muito interessante porque eles mostraram um a um mesmo, é, cada thumbnail que eles testaram e qual foi a performance que eles tiveram. Então, por exemplo, eles tiveram melhoras de performance em thumbnails em 70%, do primeiro que eles fizeram até o final mesmo, sabe? É muito bacana é, por, porque eles... eles trouxeram, coisa que eu gosto, é de assim, olha, gente, foi isso que a gente fez, esse foi o resultado, e eu fico muito feliz em entrar em palestras assim, porque aí a gente realmente tem lições aprendidas, né? E aí, só para então... É, é, eu, eu não vou me alongar muito nisso, porque eu vou fazer um relatório, a gente está montando tudo que a gente viu, de mais importante tudo mais, e eu vou pôr este case lá. Então, assim que tiver disponível o PDF, eu vou enviar para a lista. Então, se você não faz parte da lista, aproveite para entrar agora. E você, Rodrigo, o que é que você viu?
1: Eu fui... Deixa eu pegar o um nome aqui da palestra, porque...
0: Ah, foi o outro lado, começando uma audiência, não foi? Isso,
1: exatamente. Basicamente, eles estavam com alguns creators lá junto e eles estavam falando sobre o que já acontece, que é de você... Querer levar a sua marca, seja para venda ou para início de awareness, uhum. de conhecimento do público, de você trabalhar junto com creators que façam sentido, que estejam realmente alinhados àquilo que você vende, aquilo que a sua empresa tem como cultura e como perfil. Né? No caso lá, eles estavam com uma menina que tem um site que fala sobre o um site, não, um canal que fala sobre body positive. Então, falando aí sobre plus size, toda nessa linha. E eles estavam falando sobre a marca de calça que estava trabalhando com tamanhos diversos, com tamanhos maiores. Então, estava encaixando isso muito bem dentro do que ela já fala, porque está dentro do, da linha de atuação da empresa. Né? E ninguém, aquele papo de ninguém, acorda de manhã procurando uma calça. Você acorda de manhã, olha o seu Instagram, vendo o que está pegando no mundo. E quando você vê alguém falando, que você já segue falando sobre essa calça, você consegue atingir um público novo. E ele está falando sobre esse trabalho, principalmente de usar a confiança que a audiência tem nos creators, nos influencers, para introduzir algo que seja relevante e alinhado com a cultura dos dois lados. Sim. Basicamente foi isso. Viu como a sua foi muito mais legal?
0: Foi muito mais legal e, sério, a minha, eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio dedicado de testes a B e como não deixar que a sua opinião pessoal, eu odeio esse... esse gerúndio, mas é, precisa ser frisado aqui, me permita a licença poética, porque ah, é, é, isso daí é uma coisa que, infelizmente, a gente lida mais do que gostaria em projetos em que as pessoas decisoras, elas querem atender o gosto delas. E, e por isso, elas barram algumas ideias que podiam ser incríveis. E a gente não chega nem ao ponto de experimentar. E, e, e estar aberto para o inesperado é super importante para ser surpreendido e ter resultados melhores. Eles falam, inclusive, uma das coisas lá é que a equipe de criação é todo mundo da empresa. Todo mundo da empresa, não é a equipe de criação. Então, eles estavam falando assim, por exemplo, é, que eles mostram mesmo, quando eles estão com um job de um, uma campanha como essa, eles perguntam para todo mundo, está passando na frente do computador? Vem cá, dá uma olhada nisso aqui. E aí, várias vezes, eles têm ideias de títulos que nunca pensariam, porque estão super ali enfiados dentro do, do job. né e, e eles também tiram, sabe de onde, ideias de títulos? De comentários dos próprios comentários que as pessoas fazem, aquelas sacadinhas, aquelas piadinhas, e daí eles botam aquilo do jeito que a pessoa escreveu, sem tentar corrigir ou melhorar, e às vezes aí até melhor do que o título original, sabe? Então, é muito bacana. Vale a pena falar sobre isso depois. E aí, depois disso, eu fui, continuei nessa linha, porque eu estava buscando bem isso, fui para o 6 Minutos de Case Studies, foi muito legal, então assim, é, eu achei bacana porque a gente tinha ali um espaço pequeno de tempo e a gente viu vários cases, cada case tinha seis minutos de duração, é, essa parte é prática, né porque aí a pessoa não enrola muito para mostrar o que ela tem para mostrar. É, eu, o primeiro case, para mim, foi o melhor de todos. Porque ele... Eu não lembro a marca. Eu, eu não fotografei o case, porque eu fiquei tão envolvida no conteúdo que eu esqueci de fotografar o slide com os créditos. Melhor conteúdo. <risos> Mas era uma propaganda. Eles estavam... Essa marca aí estava criando um jingle com um artista famoso lá. né E aí, esse artista, ele falou... Cara, eu tô bloqueado aqui, não tá rolando não tô com nenhuma ideia, e aí ele falou assim, vamos jogar nos stories, deixa eu postar aqui, pedindo para as pessoas ideias, e aí a marca, tipo, cala a boca, ninguém vai responder, bobagem, não, beleza, mas posso? Pode, ele foi lá e fez, e ele recebeu, esse é o número que eu queria lembrar, tipo, 500 pessoas mandaram para ele, ah, lembrei, que, que até teve a brincadeirinha, 510 pessoas responderam o story e algumas delas mandaram é, jingles mesmo. As pessoas devolveram para ele vídeos em que elas criaram o jingle, tocando, cantando, fazendo o jingle todo. Espero que isso te ajude. Olha, tá precisando mais de uma coisa mais assim nessa pegada e não sei o quê. E eles receberam, e a piada foi, eles receberam 510 e... 509 eram positivas. Uma tinha nudes. Porque também tem essa coisa, né? ah, só vai vir lixo, né? É o grande preconceito de quando a gente quer cocriar. A cocriação tem que ser livre. Então, é óbvio, vai ter gente que vai meio sem nada a ver no processo? Talvez apareça lá. Mas, nesse caso... E aí, qual foi o jingle? Foram todas as pessoas mais legais que mandaram. Então, tipo... Foi a chamada do artista e todas as coisas que as pessoas mandaram. Ele... Essa foi a criação, a peça foi, tipo, live, sabe? Não live, porque não foi ao vivo, mas, é, digo, é, não foi uma, uma superprodução, foi uma cocriação em que todas as pessoas que tiveram isso mostraram a sua cara, desenvolveram, Animal. dedicaram seu tempo para fazer uma coisa incrível. Foi sensacional. Então, qual que é a lição aprendida aqui nesse caso? É, realmente... Dê espaço para a cocriação. Deixe as pessoas participarem. Não parta do princípio que você tem todas as respostas. Você pode se surpreender. E é, deixa as pessoas livres para criarem. Essa foi, para mim, assim o case mais legal de todos que eu vi ali. O resto foi meio outras coisas que, que eu já sabia. Então, assim, é, teve lançamento de jogos e, e tal. É, tem umas pessoas lá que vão meio superficiais e, e fazem... Propaganda de si mesmo, sempre tem, ah, né? Sempre. Em todos os lugares. Então, assim, nem vale a pena a gente usar o nosso tempo para falar delas. Mas, mas nesse material, talvez eu coloque mais algum case.
1: Certo. Nesse, nesse momento aí, eu fui ver o SEO e estratégias avançadas para ranqueamento e visualização com Justin Briggs. Cara, muita, muita, muita informação. Eu vou trazer... Teve esse aqui, teve uma outra palestra também, que chegou uma hora que eu falei assim, eu não sei o que esse cara está falando, eu não estou conseguindo entender, por causa do nível de aprofundamento Caraca! que ele trouxe nossa, de, que de, números, de números do, do YouTube. Bom, dentre as coisas que ele trouxe aqui, ele estava falando sobre como que o algoritmo te entrega coisas de acordo, não somente com o que você assiste, mas com o que outras pessoas assistem. Então, se você tem pessoas que têm um perfil muito parecido com o seu... Elas estão consumindo muita coisa igual você. Se elas mudam ou não. Elas adicionam uma coisa a mais que elas estão assistindo. Eles entendem que aquilo pode ter é, relevância para você. Eles começam a te entregar, te entregar algo naquela linha. E isso é, mostra que, assim, não é só o seu comportamento. Uhum. O comportamento de outras pessoas influencia o que está que sendo entregue para você. é muito
0: legal, porque é uma das coisas que as pessoas ficam se questionando. Ai, por que, que esse vídeo está sugerido para mim? Aham.
1: Uhum. E aí, ele fala também sobre o lance de que, até um tempo atrás, a gente falava, cuida muito do, da palavra-chave, da descrição, do thumbnail, porque o Google não assiste vídeo. <risos> o YouTube não assiste vídeo. Só que isso já está mudando. Todo o sistema de reconhecimento de imagem que o Google tem, junto com essa parte de voice optimization, ele já está Entendendo qual que é o conteúdo que você tem no vídeo, mesmo que aquilo não esteja descrito. Sim, verdade. Então, de novo, aí o lance de voz, incluso junto com a leitura, de, não só de thumbnail, mas como todo o conteúdo do vídeo. Né?
0: Ah, tem até ferramenta que depois a gente viu em outra palestra é, que você faz o upload do seu vídeo e aí essa ferramenta lê o conteúdo do vídeo e ela já sugere quais seriam as palavras-chave mais indicadas para você taguear o seu conteúdo. Então, assim, como? Porque ela lê o vídeo. Se ela lê o vídeo, então você acha que o YouTube e o Google já não fazem
1: isso? Exatamente. Já está nesse processo muito forte. ver com outras dicas de como está... Como é, é, qual que é o tipo de comportamento e mostrando que, por exemplo, canais que estão baseados há mais tempo, com mais seguidores, que já estão mais estabelecidos, eles costumam... A, a keyword nele funciona ainda mais do que a mesma keyword no outro canal que não tem tanta relevância. Olha né? só. É, e o número de tempo de, de vídeo assistido ele é maior quando o conteúdo de fato está na, na keyword utilizada. Quer dizer, entrega é o que você está falando. De verdade, Basicamente é né? isso, é. Porque clickbait não é clickbait se você entrega o que Nossa, você disse. Nós eu isso
0: em várias outras. Assim, o fato de você ter uma chamada super... Vai, vamos botar aí, entre aspas, apelativa, que quer dizer uma chamada emocionante. Não estamos falando para ser sensacionalista, porque daí é clickbait. Se você... Faz as pessoas se interessarem pela, pela chamada, que os jornais já fazem isso com as manchetes, gente, não é da internet é esse comportamento. Desde o
1: do menino, como é que é o da...
0: Desde o Gutenberg, esse... sua prensa. Desde essa época, assim as pessoas elas trabalham em títulos cada vez melhores. Então, se você não está familiarizado com o termo clickbait, clickbait significa um título falso para fazer as pessoas irem lá no vídeo, de propósito, mas não entregam aquela, aquela informação que estava no título. Se você está entregando a informação, não é clickbait, porque você não está sacaneando ninguém. Então, trabalhe, trabalhe no poder da sua, da sua headline.
1: Sem dúvida, tem que fazer parar, né? A headline é o thumbnail da notícia, né? Exato. É, e falando ainda sobre o Google conseguir ver os vídeos, teve um teste que ele fez com alguns vídeos do Peter maquino e aí tem um, um thumb, que são várias lentes em cima de uma mesa. E aí a leitura de objetos aparece aqui é, com maior é, percentual de chance de estar certo. Ele coloca aqui, lente de câmera, fotografia e lente. Aí depois, com menos certeza, vem câmera digital, Canon e acessórios de câmera.
0: Olha só aí, tudo bate, né?
1: Só, sim. Tem muita coisa da Canon aqui, tá tudo muito, muito alinhado. Então, tá mostrando isso forte. Outra coisa que eu vi várias vezes é, e eu já falava isso antes, faça legenda nos seus vídeos. É. Coloque legenda em todo o conteúdo. Além de você ter uma entrega maior, é, você tem um lado de oferecer a versão possível de entendimento para quem não ouve. Uhum. É, e para as pessoas que consomem vídeo, consomem conteúdo sem som. Porque você não está com fone de ouvido e você está em um lugar que você não quer ouvir som, que vai ser incômodo só pessoa vê o vídeo e vai na legenda só. É,
0: isso no Instagram, ele é muito mais difundido já, né? Você tem muito mais vídeos legendados do que no YouTube. Inclusive por causa da duração, eu imagino também. Porque vídeos no YouTube tendem a ter uma duração mais longa do que os do Instagram. Sim. Mas realmente isso daí, legenda, dá um trabalhinho, mas cobre outras pessoas também.
1: Ele fala também sobre que nem todos os cliques são iguais, ele fala da leitura que o YouTube faz, por exemplo, quando você sai de um vídeo com 8 segundos do vídeo. Esse clique tem um peso, que esse clique de sair é mais pesado quando você sai depois de 2 minutos assistindo o vídeo. Sim. Então, todo tipo de movimento que você faz dentro dele está sendo estudado, né? É,
0: taxa de retenção, né?
1: Exatamente. Uh, vamos ver o que mais aqui. Esse número é muito bacana, que... No, no ranqueamento, o, o número de vídeos com menos de 4 minutos é muito, muito menos ranqueado do que vídeos acima de 4 minutos. É
0: mesmo? É
1: mesmo. Sendo que o mais bem ranqueado nessa pesquisa eram vídeos com de 14 a 16 minutos. Em média.
0: Nossa, mas tinha algum viés específico de contexto? Porque esse número, para mim, é surpreendente. Eu, por exemplo, quando vou pesquisar alguma coisa... Tudo bem, né? Tem, tem, quando é um assunto teórico e tal, um conceito, uma palestra, quanto maior... Às vezes, melhor. Mas se eu preciso de uma coisa rápida, prática, um tutorial, um negocinho, quanto mais curto for o, o vídeo, melhor é para mim.
1: Sim, mas é que o consumo médio não é só de coisa que você quer resolver, né? Não, não. Você assiste coisa que você ah, quer ver aquele super. conteúdo.
0: É, se eu for olhar, é verdade. Tem Exatamente. Tem mais longa a minha duração Exato. mesmo.
1: Então, esse, esse é um ponto que é muito bacana. Eu vou citar em algum outro momento aqui. Então, não vou citar agora, não. Eu vou citar, sim. <risos> Conta pro pessoal. Os vídeos mais vistos eles têm, em média, entre 10 e 20 minutos.
0: Ó, oh. no Quando, YouTube, no, né? No YouTube, tá no
1: YouTube, no YouTube. Quando mostra a marca lá, o gráfico, entre 10 e 20 minutos é o maior número de que views coisa, dos vídeos.
0: interessante.
1: E aí, gente, não é, ah, então eu só vou fazer vídeo de 10 não, a 20 minutos. Não, 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 é não, isso. não, 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 não. O vídeo, qual que é a duração perfeita de um vídeo? O tempo que você tem, o tempo que você precisa para contar uma história e nem um segundo a mais. Sim. Eu falava que era o tempo que você precisa. E aí eu vi o Camilo Coutinho falando o tempo que você precisa para contar uma história e nem um segundo a mais. E eu gosto de usar essa versão porque ela é mais... Ela deixa claro que é tipo, para de enrolar. É, Fala exatamente. o que você tem que falar vai e Vai direto acabou. ao
0: ponto, para de contar a história, dá volta. Ninguém as, tem mais saco para isso. Às
1: vezes você vai demorar 15 segundos e um story tá bom. Às vezes vai ter uma história mais longa para contar e às vezes meia hora é o tempo que você precisa. Então, use o tempo que você precisar. E além e nem disso, um minuto a mais. eu combinaria
0: mais dois aspectos. O primeiro é leve em consideração o que, que tem sido mais praticado naquela plataforma que você está. Então, por exemplo, vamos levar isso para o Instagram. O Instagram você tem vídeos de um minuto no feed e que normalmente, se você conseguir passar a sua mensagem em um minuto, é melhor do que se você levar para o IGTV para você ter durações mais longas. Agora, também que leva ao outro aspecto é, a sua comunidade, a sua audiência gosta de vídeos mais longos, seus, e aí você tem que olhar a sua taxa de retenção. Quanto que as pessoas assistem do seu vídeo? Quantos minutos? Onde elas costumam ir embora? Depois de quanto tempo? Em que ponto do vídeo? E aí você chega até aquilo é. que é mais indicado para você.
1: Para quem não conhece, o YouTube fornece todos esses números... Tem ferramenta para você identificar tudo isso. Então você vê lá, você abre um vídeo, você vê a média de tempo que as pessoas ficaram naquele vídeo, né? Tem é, tudo desenhado em gráfica, muito, assim, tem muita informação para você entender. Que não tem. Sim, exatamente. A gente
0: está algumas eras atrás das outras redes sociais.
1: Exatamente. Outra coisa de pesquisa, ele fala sobre a pesquisa que você faz quando você está logado no seu perfil e quando você não está logado. Ah! E ele mostra a diferença de entrega que vem para você. Ele fez uma, uma pesquisa e não veio. E veio lá. Pesquisou, ele não identificou o que, que era, mas ele fez uma pesquisa e veio. Os quatro primeiros itens apareceram para ele lá. Ele se logou e fez a mesma pesquisa. O resultado que chega para ele é diferente.
0: É, porque daí você tem dados de comportamento anteriores. Exatamente. Você consegue cruzar todas essas informações que você explicou.
1: Então, assim, é tudo. É, rastreado ele fez também a pesquisa não só como não logado, mas como incógnito sabe, a, uhum. a, a tela que você acha que ninguém está vendo, <risos> o que você está fazendo e ele pesquisou nela, veio um tipo de resultado quando ele estava vendo no, no, na tela normal, sem cena incógnita veio um resultado diferente na pesquisa, ou seja estão de olho no rolê todinho e aí trouxe muito mais detalhes e coisas que, assim, é muito muita, muita informação mesmo. Bem, bem bacana, valeu a pena demais essa, essa palestra.
0: E aí depois eu fui é, em busca daquilo que eu tinha colocado como meta, que era realmente conseguir encontrar plataformas novas e mais informações diferentes do que YouTube, Facebook Instagram, que a gente já lida muito diariamente, é bem difícil ter surpresas muito grandes, né? Fui, mas foram duas sequências de chorar, porque eu fui para a palestra do Pinterest, que pelo amor de Deus, o que aquilo estava fazendo na trilha de indústria? Eu não sei, porque a pessoa estava ensinando a como pinar, como montar um board. Não. Então assim, não prestou. Aí em seguida eu fui a palestra, que era uma entrevista, na verdade, não é uma palestra, com a gerente geral do TikTok, falei, agora vai, e aí foi exatamente para o mesmo lugar, que eu já sabia, então assim, foram informações de...
1: Peraí, eu já vou interromper, porque aqui eu fui, nessa ocasião, foi de uma mina do Instagram, e aí ela tava só explicando como é que você usa o Instagram. Ah! Como é, que você é novidade, coloca... né? Eles ah, é acabaram cara. de
0: lançar, tem duas semanas, gente. Como é que
1: você coloca a etiqueta no story? Ah, Porra, pode... sério. sério. É, é, é muito irritante quando você vê isso. E
0: é muito absurdo porque isso tá na trilha de indústria, cara. Não faz o menor sentido. Se isso tivesse em creators, é. sei lá, né? E uma coisa Ainda que eu assim...
1: não entendi é que em algumas colocações que ela fazia, a galera aplaudia animada de um jeito que eu falei ah, mas isso
0: gente comprada. Ela, ela leva a metade é. da galera lá só pra só se fazer... for é. Porque
1: eu ouvi assim e falei, mas por que, que eles estão falando é. isso? Olha, agora você pode colocar boomerang no story, oh. sei lá. E a galera... Oh, opa. Não, eu mas falei, é, que é isso, que tá acontecendo? Assim, eu, eu,
0: Isso daí aconteceu ano passado também e eu fiquei passada com isso. que eu falei, como assim? É basicamente um tutorial da ferramenta. Aí você fala, mas o que está acontecendo? E aí depois dessas duas, dessas três palestras aí que não vingaram, aí a gente foi, não sei, você foi comigo para o keynote, para a palestra do, do YouTube? Eu cheguei, tarde, eu cheguei
1: tarde lá porque eu estava no do Instagram, eu é, cheguei, mas peguei o final.
0: Era o CPO do YouTube, que é VP do Google, é, ele, o Neil Mohan, ele veio mostrar quais foram as quais eram as novidades, né, do YouTube. Então, assim, obviamente, eles falaram um pouco de daquilo que a gente já sabe, né, de introdução e tal, falaram que cada vez mais eles estão lançando funcionalidades atrelada a número de inscritos no no canal. É, para trabalhar a comunidade, então, por exemplo, a aba comunidade, dependendo do que você tem lá de, de alternativas de interação, só é disponível a partir de 10 mil inscritos no canal, o YouTube faz muito essa gamificação, para você liberar um recurso você tem que ter tantos mil inscritos no seu canal, e assim vai, vale para tudo, vale para o Play de Prata, para todos os plays, e aí eles falaram sobre algumas tendências assim, que eles têm sobre é, conteúdo. nada muito é, novidade, mas o que me chamou atenção dele ter destacado são os booktubers, né? que são os, os canais focados em, em livros, em leitura, em literatura. Cada vez mais a gente tem gente lendo menos livros. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem mais... Lojas físicas de livrarias fechando no Brasil, estou falando, né? E a gente tem uma compra menor de livros. E aí, timidamente, está aumentando o livro digital. Mas os canais de livros, de literatura, inclusive, a gente tem boas representações aqui no Brasil, estão super bombando. Então, assim. De novo, eu falo, como é que você pega isso e faz um benchmarking para o seu projeto? Como é que você faz é, o seu conteúdo, que é um conteúdo mais longo, mais denso, é virar uma, uma tendência de consumo, né? E aí, além disso, ele falou, né? Os stories chegaram no YouTube, mas também, de novo, condicionados a um determinado número de inscritos por canal. Falaram das premieres, São né? São 10 que, mil também. É, também, né? Falando das premieres, né, que são as estreias no YouTube, que já também não é um recurso novo, tem desde o ano passado. Mas, assim, isso tem sido muito legal, porque você pode é, interagir com a pessoa na hora que o vídeo está indo ao ar pela primeira vez. Claro que, nos Estados Unidos, é, as premieres elas podem ser Vagas, inclusive. É, o, o YouTube nos Estados Unidos tem algumas funcionalidades que ainda não tem no Brasil. E a monetização de algumas features também acontecem lá. Outra coisa que eles falaram foi sobre... Ah, eles trouxeram algumas pessoas, né? Algumas creators lá, que eu também achei legal nessa apresentação. Uma coisa que ele mostrou vão ser as playlists de learning, de aprendizado, como que você vai organizar agora seus vídeos como um curso... Então, é, é assim, é meio, é, é entre um LMS, é entre um, um ambiente de curso online com uma playlist que já existe hoje no seu canal. É um recurso que vai entrar novo, principalmente porque o, Edu, o EduTube, né, que são os é, conteúdos de educação, estão cada vez mais fortes. Em, saem todas as pesquisas que o YouTube roda sobre as pessoas entram lá para buscar um conhecimento novo, querem aprender alguma coisa nova. Então, conteúdos profissionais estão crescendo muito também. E, por isso, como organizar melhor um conteúdo de aprendizagem? Vão chegar as playlists aí para isso também. Também vai ter o recurso de doação, que eu achei legal. Então, você vai poder doar. Então, sei lá, eu gravo um vídeo sobre um... um sobre a adoção de cachorros e aí eu posso... É, falar, olha, se você doar aqui nesse vídeo, todo o valor vai ser revertido para uma instituição específica. Então, também vai ter. Essas coisas todas a gente não tem data, não sabemos quando e como isso vai chegar no Brasil, mas já está aí no roadmap do produto. né? Você estava lá, você viu mais alguma coisa? Quer adicionar alguma informação? Não, foi isso aí. E aí, eu chego na última apresentação do primeiro dia, que foi sensacional. Que foi a neurociência do vídeo. Sim, como você pode fazer com que a música, a edição e a forma como você conta essa história afete as pessoas que estão te assistindo. Eu achei muito legal a pessoa que, que é... Opa. a pessoa que apresentou essa, essa palestra é uma psicóloga, jornalista que tem se especializado cada vez mais em neurociência. E achei muito bacana que ela falou sobre como as, é, cada um dos principais hormônios interferem na forma como você consome o conteúdo. Então, por exemplo, quando ela falou sobre a, do, a dopamina, né, que é aquele hormônio que deixa a gente feliz, que dá um barato como droga, ela fez uma relação com o Facebook e o Instagram. E eu achei bem legal, porque é bem isso. Ele vicia, ele vai deixando você dependente da sensação, e quando você descobre, você está lá abrindo seu celular e indo direto para o Instagram e você nem sabe por que, que você acabou ali. Porque a sensação é tão grande, o vício é tão alto que você acaba fazendo as coisas no automático e você associa isso, por exemplo, também ao scroll, o scroll vicia. Você está lá olhando para a tela, fazendo scroll e você até se perdeu o que, que você estava buscando. E, e ela fala, óbvio, que essa, esse hormônio, ele deixa você um pouco meio sem razão, e aí você acaba correndo riscos e perigos. Sei lá, por exemplo, ficar, ficar olhando demais o Instagram numa hora que você não deveria fazer e tal. Então, é, E ela fala que se você acha frustrante, é, o seu cérebro ele quer continuar, ele não quer parar. E, e ele, por exemplo, essa coisa de você encontrar um post ruim, aí você dá um scroll mais um pouquinho, porque você vai encontrar um post bom. Então, seu cérebro está buscando aquele post que vai te fazer feliz e, de repente, você está lá um tempão fazendo scroll. É uma coisa muito doida. Ela também relaciona a ocitocina, né? que é o hormônio do prazer, da aceitação, daquela coisa que a gente sente quando... É, se sente importante ou quando a gente é gostado, né? Então, é a, são os vínculos sociais mesmo e eles estão representados onde? Nos likes, nos comentários, nos compartilhamentos. É óbvio que agora a gente está sem like no, no Instagram, visivelmente, mas assim, tenho certeza que os donos dos posts continuam olhando lá quantas pessoas curtiram. E assim o cérebro vai buscando esse prazer de aceitação, né, de reconhecimento. E, e se você não consegue, se você não tem, se o seu post flopa, você fica de mau humor. E aí começam as, a, as sensações loucas, as conexões superficiais a qualquer custo, a, os desafios apelativos, porque o seu cérebro está buscando esse reconhecimento. Então ela sempre mostrava o lado bom e o, o efeito colateral ruim, né? E outra coisa que eu achei bacana que ela falou foi da, do uso dos emojis que se propagaram tanto por causa da representação visual. Porque é, quando você usa um emoji de expressão, você está estimulando... Muitas vezes os neurônios espelhos, para fazer as pessoas sentirem aquilo que você está representando, ou aquilo que você quer dizer ou fazer as pessoas sentirem. Eu achei muito interessante essa todos esses insights que ela trouxe, ela é, era uma, uma pessoa da Alemanha, então ela explicou basicamente todas essas informações, como eles usam nos projetos deles, sabe? e aí os o, o, assim o que ela fecha que eu acho que vale o resumo também é então use as necessidades dos usuários da sua audiência da sua comunidade que você sabe que eles precisam o que que eles precisam que problemas você resolve que ganhos eles vão ter que dores eles têm para chamar atenção e usar isso de gatilho de estímulo aí ela usa é, esse conhecimento dos hormônios que são uma química real de reações no nosso corpo para Colocar psicologia dentro da peça de comunicação. E aí ela faz é, todo tipo de link possível com emoções para manter as pessoas retidas no vídeo. Então foi uma campanha que eles fizeram e, e rodaram uma pesquisa. Foi bem interessante. Eu achei que assim, é mais um jeito que a gente tem de pensar em como editar um vídeo, em como criar um texto, fazer uma chamada. É raciocínio, não é sorte, não é fazer e dar certo, torcer para acontecer, tem que pensar. O que mais você viu aí, Rodrigo?
1: É, para fechar, eu fui na craqueando o YouTube 2020. Se aquela outra tinha informação, essa aqui... Caraca, <risos> sério. Tanto que é difícil até de falar alguma coisa, pro meu nível de entendimento, sem mostrar algum tipo de gráfico. E o gráfico desse cara era tantas categorias que parecia um caleidoscópio, assim, cara. Era impressionante a quantidade de coisas. Ele fazia um cruzamento muito legal sobre vídeos de determinado tema e quantas pessoas estavam assistindo aquele determinado tema. Então, ele tem um número que era de beisebol A quantidade de pessoas assistindo era muito, muito superior à quantidade de vídeos postados em relação àquilo. Então ele falou assim, olha, se alguém gosta de falar de beisebol aqui, tem um espaço muito grande, porque estão consumindo muito mais do que produzindo nessa linha. É... E outro que eu achei interessante, no caso, para eles lá, que é o mercado americano, que eles estudaram, que era, por exemplo, o tema de humor, que era muito mais consumido do que produzido. Eu imaginei que esse número seria maior, sabe? Mas ele fez esse cruzamento, o restante das informações são muito profundas e detalhadas, e eu não vou nem gastar meus neurônios aqui tentando passar isso em voz. Mas dois pontos que são relevantes e que ele mostrou números assim de ser quase o dobro de efetividade na entrega, no ranqueamento, é um thumbnail pensado versus um thumbnail qualquer que você pegou ali do vídeo. E a entrega é de quase o dobro. Então, se você tiver um vídeo com um thumbnail... Pensado no que funciona... Ele entrega quase o dobro do que um thumbnail meia boca. A
0: gente viu isso na apresentação do último... Né? No workshop é. de Master Thumbnails... Que a gente viu no sábado... E, e foi bem isso também que ele falou... Não pegue um frame do vídeo... Produza uma imagem que vá de fato representar o, a capa do seu vídeo. É. Isso vale também para post, né?
1: Sim, o grande lance do Thumbnail, até um negócio que ele. Nem foi esse, foi esse cara do segundo dia, do terceiro dia que ele falou. Eh, designers, desculpa, mas Thumbnail não é para ser bonito. Exato. Thumbnail é para funcionar. Ele serve para quê? para a pessoa parar de rolar a tela e clicar naquele vídeo para assistir.
0: Isso é uma coisa que eu falo muito, pra, que vale para qualquer imagem de post. Às vezes o post ele é todo bem é, elaborado, desenhado esteticamente perfeito, mas aí você fala assim, não converte, porque não é isso o que as pessoas estão esperando aparecer no scroll delas do feed. É,
1: e aí é só reforçar aquilo, para de fazer o que você gosta. Faz o que funciona. Ou se você fizer o que você gosta, para de encher o saco que não tem resultado. <risos> ou uma coisa ou outra. Tudo não terás. Gente chata. Uh, e aí, de novo, ele reforça é um número muito bacana. De. São pesquisas que vão trazer número um pouco diferente de um do outro. Né? Por exemplo, eu acabei de falar sobre legenda. E no outro ele falava de 41% né, de entrega com legenda a mais. Aqui ele entrega um número de praticamente uns 80%, 90% a mais de entrega no ranqueamento com um vídeo com legenda. Então são números diferentes, mas que mostram um crescimento muito maior para vídeo com legenda. Então desse aqui basicamente é...
0: De novo legenda, né?
1: Pense no seu thumbnail para fazer e se você quiser que mais pessoas vejam o seu vídeo Aplique técnicas relevantes. O thumbnail também já tem ferramenta para fazer um estudo e mostrar o que que funciona ali, o que que você pode fazer de diferente. E em breve o YouTube vai lançar uma versão de teste AB, b viu? Pro pro thumbnail também. Isso é muito Você vai subir legal. dois thumbnails lá e o Google vai estudar e falar isso aqui funciona mais.
0: Já devia ser assim.
1: É, então tem uma galera cobrando, mas tá tá para sair essa ferramenta. E, de novo, legende os seus vídeos.
0: É isso aí. Dia 2, o que a gente fez? Vamos lá. Primeira coisa, a gente começou. A gente começou com o um workshop de LinkedIn, de novo a gente buscando isso. outras plataformas. É, com a Gold, que inclusive o Rodrigo fez um vídeo com ela ah. para incentivar as pessoas a fazerem vídeos no LinkedIn. Mas assim, gente, sem novidades, né? O LinkedIn, ele. É, a apresentação dela foi praticamente a mesma do que ela fez no ano passado, exceto que ela adicionou alguns cases Isso. que demonstram o quê? Que marcas estão cada vez mais desenvolvendo conteúdos em vídeo no LinkedIn. Então, assim... O que, que eu tiro de, de leitura? É, existem também criadores de conteúdo no LinkedIn, gente. Então, vale a pena você como marca, você B2B, que acha que não tem lugar para fazer vídeo ou que não tem espaço para cocriar com criadores de conteúdo? Isso você está enganado, está desatualizado. O LinkedIn é a rede social que... De todas essas que a gente está falando, está super para trás, né? Eles assim, não tem playlists, você não consegue voltar facilmente num vídeo, você tem que voltar lá em vários lugares específicos, você não usa. É, hashtags, metatags. Você não tem otimização, você não tem thumbnail, você não tem um monte de outras <risos> coisas. Você não tem stories! <risos> Ai, ah, essa é a parte mais dura para mim do LinkedIn. Se eu tivesse que pedir uma coisa só pro dono do LinkedIn, põe stories.
1: Seu LinkedIn, coloque story no LinkedIn. Por
0: favor, por ah. favor. Mas, assim, é, não tem e... e, e Provavelmente também não é uma coisa que está muito no radar. assim, A velocidade das atualizações no LinkedIn em comparação às outras plataformas é muito mais lenta. LinkedIn começou com um vídeo no ano passado.
1: 2017.
0: Você tá zoando.
1: 2017.
0: Mas. Ah, é verdade, porque no ano passado eu falei que tinha começado no ano passado. <risos> Aquela que não avança no tempo Mas ok, e aí agora Esse ano estão entrando as lives e, e Já juntando uma coisa na outra Porque depois a gente foi assistir A palestra lá, você tava nessa palestra? Do, do cara do LinkedIn?
1: Tava, e... mas Falando dessa aqui
0: ah, Desculpa
1: Não, Porque assim, você falou tudo que o LinkedIn não tem
0: É, o LinkedIn não tem tudo é,
1: isso Porque você realmente gosta muito da plataforma <risos>
0: Mentira, eu gosto do LinkedIn <risos> É que o LinkedIn, ele não é a minha plataforma favorita de criação de conteúdo Porque Beleza. eu acho conteúdo muito, formas de criar muito limitadas ali
1: Eu como um criador de conteúdo para LinkedIn <risos> Eu eu vejo várias coisas que tem lá e como vale muito utilizar Tem alguns números que são muito bacanas de trazer Veja, eu
0: não tô desencorajando, tá? Eu sei, eu sei eu que não Só tô falando que eu queria stories
1: <risos> Não, não, eu tô falando que, que eu curto eu também
0: curto, para de falar
1: como se eu não curtisse. Não, não, eu só estou só falando tá bom. o que eu vi na palestra. Certo, tá? vamos lá. É, hoje o número de usuários no mundo é de 575 milhões. Uhum. Tirando os Estados Unidos e Reino Unido, sobram 20 milhões daqui, mais ou menos vai, um pouco menos de 400 milhões de usuários. O Brasil tem próximo de 40 milhões de usuários. Então o peso da rede do LinkedIn para o Brasil é bastante grande, porque sim. praticamente 10% da rede do mundo está no Brasil. Uhum. É, ela traz também um número bacana falando sobre a quantidade de CEOs de ah, sim, a relevância é. disso dentro da rede. Então tem algum. Quando a gente fala de negócio, a relevância do LinkedIn é muito grande, sim. porque. Tem muita gente que você não alcançaria por outra rede se não fosse por ali. Então, esse é um ponto muito bacana e que vale muito colocar atenção. Como ele foi, o vídeo foi lançado lá em 2017, teve o crescimento dele no primeiro ano. Foi bem acanhado. No segundo ano, já foi muito maior, mas quando se percebe, quando se compara com a base ativa, é bem acanhada ainda. Então, o grande lance em relação a vídeo do LinkedIn é começa a fazer, porque ainda está no começo. Exato. Então, tem poucas pessoas que estão, de fato, fazendo vídeo e se dedicando à rede. E aí, como tem pouca gente, você conseguindo fazer, você consegue ter mais entregue, mais relevância por seu início.
0: É, e ela apresentou cases da Adobe, ela mostrou também o Skype, que trabalhou já com ela ela falou sobre a Lego, então foram cases interessantes é. de, de práticas assim, que já estão acontecendo de marcas fazendo isso dentro.
1: É, esses cases foram todos vinculados à imagem dela é, por ser uma pessoa relevante hoje dentro do, do LinkedIn. Né? Então ela fala também sobre essa, esse cruzamento de redes, porque é, ela teve uma influência grande na rede dessas marcas e em outras em outras redes dessas marcas, dessas marcas com que ela trabalhou, não só dentro do LinkedIn, por causa das ações que foi feita junto com ela, entendeu? Então ela conseguiu mandar, por exemplo, eu não me lembro se foi Adobe ou o Skype. Ela fez uma ação com o Skype e o Skype, a foto da ação que ela participou junto lá é a foto mais curtida do Instagram do Skype, por exemplo. <risos> é,
0: então... porque ela faz um cross-media mesmo.
1: Exato. Então, isso aí é um ponto bem, bem bacana de mostrar como você pode utilizar essa relevância. É, né? e
0: ela sempre fala assim, se você está focando no LinkedIn, faça com que todas as outras redes estejam a serviço disso. Gere tráfego para você mesmo. Basicamente isso.
1: Dos números que ela traz, ela fala que tem... É mundo, né? Vamos pegar 10% desse valor. É, em média 61 milhões de nível de senior de influencers dentro do, do LinkedIn e 40 milhões de decisores então por isso que fala quando a gente está falando de negócio é super relevante tá com a carinha ali tá ativo né é, o que não tem como escapar legenda
0: <risos> Sempre.
1: Legenda no vídeo é também super importante. E hoje, o tipo de otimização que você consegue fazer no LinkedIn é o descritivo que você inclui no vídeo. O descritivo, porque qualquer vídeo que você sobe no LinkedIn é como se fosse um post. Uhum. E aí o que você coloca como descritivo do vídeo e as hashtags que você usa ali, ela sugere até usar de 3 a 5, não mais do que isso não é igual ao Instagram, que é até 30 por post, é, que esse tipo de texto ali e hashtag é a forma de otimização que tem hoje. Então ela é muito mais pobre se comparar com o com YouTube, nem se compara né? o nível de detalhamento que tem. Mas é a forma que se usa hoje para ranquear. E ela fala de crescer a sua credibilidade na sua área. Simplesmente fazendo vídeo falando sobre a sua área. <risos>
0: é essa é, aquela coisa quando as pessoas perguntam Ah, mas eu vou fazer um vídeo sobre o quê? Sobre o que você sabe, sobre o que você faz, sobre o seu mercado, sobre a sua área.
1: Do que você gosta, de preferência, nesse, nesse meio, né?
0: É não sobre você, tá? O vídeo não é sobre você. O vídeo é sobre o que você conhece e que pode ser útil para outras pessoas. E aí depois eu fui para a palestra da Edelman, que era uma pesquisa, eu gosto muito das pesquisas deles, mas a palestra em si foi mais conceitual mesmo. Então, basicamente, eu tiro dois insights. Que O primeiro é que ele fala que cada vez mais a internet está... Estamos entrando numa era mais íntima da internet. Eu gosto... Eu acho que a, o slide dele... Tem um slide que ele faz uma retrospectiva que eu, que eu gosto muito mais. É o lá de 1994 até 2004, a gente estava falando do browse. Aí que você tinha que ter o um site, um site para entrar, para localizar o conteúdo, né? Era o www.lalala. Aí, de 2004 a 2011, a gente está falando do search. Então, você já não precisa mais saber qual é o endereço do site. Você joga no Google e o Google te diz. E aí, de 2011 para 2018, o social ganhou muito mais peso. Então, é muita gente falando de um para muitos. E agora, desde 2018, a gente está numa era mais íntima do direct. Então, como que você faz hoje a sua comunicação? Não dá mais para falar de um para muitos, é de um para um. E aí, isso re é, reconfigura a forma como a gente se comunica, como a gente planeja o conteúdo. E o outro insight é, você tem que ser meio que um oásis no meio de, de tudo que já é feito. Em vez de ser mais um fazendo aquilo que está todo mundo fazendo, faça diferente, faça do seu jeito, faça uma coisa que você acredita, porque assim você realmente pode ser um oásis no meio desse deserto todo. E aí, fui embora. <risos> aí depois, para qual apresentação a gente foi? A gente foi junto, não foi? Não, eu
1: tava e você me encontrou lá, que foi a do... O gerente de produto de vídeo do LinkedIn.
0: Ah, é verdade. É, eu cheguei um pouquinho atrasada nessa. E aí, de novo, né? é uma entrevista. E aí, a gente estava assistindo o que o cara lá estava perguntando. E, basicamente, é tudo isso que a gente já falou até aqui, sem novidades. A única coisa que eu achei legal do que ele falou e que a Gold não tinha falado que é assim, e que explica tudo que eu falei até agora de, da carência que eu sinto de várias outras coisas de conteúdo, é que o LinkedIn não é uma rede social em tempo real. Olha só. Pá! Explodiu minha cabeça quando ele falou isso. Porque é tão óbvio, mas eu não tinha parado para pensar, era um sentimento. É, o LinkedIn não é uma rede social em tempo real, ela funciona muito mais de segunda a sexta-feira, e por isso eles desacreditavam as lives. Eles não colocavam mais recursos, porque eles falavam, ah, mas as pessoas não estão lá necessariamente para assistir. A... Eu não quero saber qual foi o post mais novo da plataforma. Aliás, um post no LinkedIn ele costuma durar muito mais tempo, às vezes dias, do que qualquer outro post em qualquer outra rede social. E ele falou exatamente isso. Então, ele, eles também estão se surpreendendo com o poder das lives. Porque eles falaram, mas a gente vai botar live? E quem vai estar lá para assistir se o LinkedIn não é uma rede social em tempo real? E eles se surpreenderam. Por quê? Porque, de novo, não é assim. Ai, gente, estou aqui ao vivo, não sei o quê. Não é isso. Não é, li, não é live no Instagram. É. A live no LinkedIn ela funciona muito bem como um evento online. Então, você marca... Aquele momento com as pessoas. Oh, eu vou estar ao vivo no dia tal, na hora tal, para falar de tal coisa. Então, assim, entrevistas, é, webinars, é, transmissões de eventos, essas coisas têm funcionado bastante em lives no LinkedIn, que muito em breve estará para todo mundo no Brasil também. É,
1: e, e tanto é uma coisa de marcar, e, de novo, aquele lance do profissional, que é muito legal, que há um ou dois meses... Eu fui fazer um vídeo para a Oracle só para chamar, para convidar as pessoas para participar da, de um webinar. Não era um vídeo online no LinkedIn, porque não cabia na ocasião, não sei se eles tinham acesso ao vídeo online. Mas, por exemplo, foi um convite para um webinar, que poderia ser um vídeo online de uma outra plataforma, se fosse o interesse. Mas isso mostra como que é relevante que você tem que marcar horário. E aí, de novo, eu,
0: eu friso. Não é porque tem pouca gente fazendo que não tá da hora, viu? Seja uma dessas poucas pessoas. Porque depois, quando tiver todo mundo fazendo, você vai ser só mais um.
1: Quem chega antes, bebe água limpa.
0: <risos> aí, depois, a gente foi junto também para To Edge or Not To Edge. foi Adorei legal. Adorei essa apresentação. Foi uma apresentação com dois advogados falando sobre como sinalizar publi em rede social. É óbvio que a gente, aqui no Brasil, tem uma legislação regulada pelo CONAR, de tudo que envolve publicidade, mas tudo que eles falaram lá foram coisas de bom senso. Então, basicamente, assim, é publi, você tem que deixar extremamente claro, não pode tentar dar outro nome, chamar de qualquer outra coisa, de tentar botar pequenininho aquele publi ali, ou e, e botar um monte de informação e aquela informação no meio. Não, você tem que deixar muito claro. Isso é uma coisa que eu tenho acompanhado bastante é, a regulamentação aqui no Brasil, porque redes sociais e anúncios através de parcerias, de criadores de conteúdo, está cada vez mais forte. Né? Então, assim, é publi... Diga que é publi. Diga de cara que é publi. É publi na, numa legenda? Você tem que colocar a hashtag publi. É publi num vídeo? Você tem que colocar dentro do vídeo que é uma marca patrocinando. É uma permuta? Ah, não rolou dinheiro. Não importa. Você foi é, combinado para aquele conteúdo ser veiculado no seu, na sua rede social, no seu canal? Você tem que dizer. Porque tudo que eles disseram ali é... Tem que ficar claro para a pessoa que está assistindo que você não está, é, que você está, aquela informação ela foi pensada, ela foi planejada e ela é uma informação comercial. Então, marcas parem de pedir para criadores de conteúdo não identificarem o publi. Isso é feio e errado. Além de tudo, criadores de conteúdo Negue para a marca, não importa quanto ela te pague para você não cumprir a lei, você está sonegando uma informação relevante para o seu conteúdo, para a sua audiência, para a sua comunidade. E aí ela, eles fizeram um gamezinho super legal, botaram os cases assim na tela para as pessoas identificarem se era público, se não era, estava compliance ou não estava, né? Então, é, é assim, existem ferramentas hoje dentro, recursos dentro das plataformas que já ajudam a identificar quando é publi, mas use tudo, deixe claro e não esconda.
1: Muito bem. Eu assisti e eu concordo com tudo isso que foi dito. Por isso atenção, também é obrigado. uma
0: coisa que vale a pena abrir um episódio sobre, com cases brasileiros. E aí depois a gente foi pro.. Você estava comigo nessa, medindo o, conteúdo, o sucesso de conteúdo de marca no, nas redes sociais?
1: Não, não? não Você não estava?
0: Eu achei legal, sem novidades, assim, porque é tudo que a gente já faz aqui mesmo na agência. Tanto que é, eu estou juntando todas essas, porque métricas é um assunto super importante. Como medir o resultado dentro da rede social? E aí, é óbvio, você tem um nível de conhecimento, de informação, de métricas dentro da rede social. E daí muitas vezes, você tem que cruzar esses dados com dados da plataforma de destino, para onde você mandou as pessoas, se é offline, se não é. Então, eu achei muito bacana. Ela dividiu, é, da mesma forma como eu divido, o, na verdade, ela dividiu de um jeitinho... Parecido, mas eu gosto mais do jeito que eu faço, porque é, ela, ela direciona as, em grandes momentos. Né? Então, eu estou preparando esse material, já que é necessário aqui para a agência, para o mercado, para todo mundo que está ouvindo. E também é, vai ter um episódio dedicado a métricas, porque esse é um assunto que não consegue se esgotar. Ele, a gente precisa falar especificamente dele. E aí, oportunamente, com o fim dos likes, a gente abre espaço e abre é o um momento de discutir que métricas de vaidade não sustentam nenhuma campanha.
1: É. Eu, você estava falando eu acabei de lembrar que eu estava nessa palestra, assim, eu estava junto com você. Eu achei muito bacana esse lance de como medir, né? É o lance do, do Roy e, e tal, que... Fica muito em cima. E ela trouxe um exemplo muito bacana. Você lembra dos, dos perfis dos cachorrinhos? Não, não lembro. Ela trouxe... Bem. Ela deu exemplo de três perfis. Eu tenho aqui os números. Aqui. Um perfil com 2 milhões de seguidores. Outro com 3,7 milhões de seguidores. E outro com 153 mil. São todos eles de cachorros. E aí, na ocasião, ela foi um teste falando qual deles... Que ia ter a melhor entrega. E geral, inclusive eu, falei: ah, cara, eu acho que o que tem 153 mil, que tem o um menor número dentre os três, vai ter uma melhor entrega, porque está mais próximo da base, né? tem uma coisa mais, mais próxima assim. E nesse caso, o que tem uh, o maior número de seguidores, o 3,7, ele tinha uma entrega de 4.
0: Não, não, não. Como eu tô com. Isso? Não, eu tô cuidado aqui. Você foi falando, eu pesquisei. É, o de 2 milhões de seguidores tinha uma entrega de 4%. É, o, o de 3,7 milhões de 3,1%. E o de 153 mil seguidores tinha 0,9% é, de engajamento. Exato. E aí, na verdade, assim. É... É surpreendente mesmo, eu achei surpreendente, porque o que acontece normalmente aqui nos perfis grandes brasileiros? Quanto maior o perfil, menor a taxa de, de engajamento. É natural, porque assim, é muita gente recebendo o, o conteúdo. Na verdade, assim, é muita gente que, que deveria ser entregue e essas mesmas pessoas seguem outras. Mas o que, que me chamou a atenção mesmo foi o do perfil de 153 mil, que esse sim deveria ter uma... Uma entrega melhor, um engajamento maior. Mas, se esse perfil aqui foi um perfil parecido com o que os brasileiros fazem, comprou, né? Comprou aquele seguidorzinho maroto para chegar logo no 100 mil e aí só tem 50 lá que é de verdade, sabe? Na verdade, assim, não, é, não, tô, não tô acusando esse perfil especificamente porque eu não sei, mas essa, infelizmente, era uma prática muito recorrente porque as pessoas queriam alcançar nuve números muito altos, muito rápido e para isso tomavam atalhos duvidosos.
1: É, eu, eu vi ontem um post falando... Hoje é um dia muito triste para quem comprou <risos> <risos> curtidas em 12 vezes no cartão. <risos> muito bom, muito E, e bom. uma coisa que é curiosa, que explica muito bem o porquê dessa, desse engajamento maior com esse perfil de 2 milhões e não um perfil de 3.7, é porque essa cachorrinha de 2 milhões de seguidores, ela tem 17 anos então ela é uma senhora oh, e aí, gente. de novo, mostra como que as pessoas se envolvem com o conteúdo apresentado então você vê uma cachorrinha dessa idade, você tem um, um vínculo maior de e cuidado e querer saber como é que ela tá e acompanhar o dia a dia do que um outro cachorro que é só engraçadão, que o dono faz foto dele com sorvete na cara tomando é. sorvete, coisas assim né? então, de novo é, cuida do conteúdo que o, o resto vem. Exatamente. É igual aquele papo de cuidar do jardim, que as borboletas aparecem. É, segue a linha. Segue a linha que esses ditados estão aí e são repetidos porque funcionam.
0: É. E aí a gente é, foi para onde?
1: Aí depois a gente foi para o Daryl.
0: Aí a gente foi para o Daryl. É, pro, é, métricas que importam para crescimento no YouTube. E, assim, foi, foi essa mesmo que a gente foi?
1: Foi. Bom, na minha relação aqui, tá. E aí? Bom, e aí, de novo, ele falou sobre legenda.
0: <risos> é, aí, legenda, thumb, thumbnail, todas essas informações que a gente já... Métricas mesmo, ele não falou, né?
1: Ah, ele trouxe, trouxe algum, algumas coisas. Ele falou bastante sobre o lance da... Do, do, da leitura de Tambineio ele trouxe lá é, e falou não é sobre. é
0: simétrica. Eu achei, eu, eu eu interpretei o título da palestra como vamos olhar e analisar resultados. É, é não até ele trouxe, vai. Ele trouxe assim umas coisas assim. É, o que, que as pessoas assistem, o que elas não assistem, quanto tempo elas assistem, likes e dislikes. É, pesquisas que você cons que você coloca para configurar depois do vídeo, quantas pessoas responderam de verdade, quantas não responderam, é, ela dá, ele dá algumas algumas informações que hoje você consegue tirar no Analytics do YouTube que são relevantes para você deixar é, guiar a sua próxima a próxima programação, a próxima criação de conteúdo.
1: É, ele até fala que não é um algoritmo. Né? São é. vários algoritmos atuando dentro do, do YouTube. É. Ele trouxe um, um, um dos slides aqui. Ele tem rapidamente mapeado sete frentes principais. E aí, dentro de cada uma delas, tem vários tipos de algoritmos Rodando trabalhando. ao mesmo
0: tempo. Mas o, o ponto todo que ele falou, que são essas métricas que eu também citei aqui, é como é que você maximiza o tempo de permanência da pessoa que está te assistindo, aumenta o aumento do engajamento e a satisfação dela. E aí você tem que acompanhar esses sinais de satisfação quando a pessoa volta para assistir o conteúdo de novo, se ela salvou para assistir depois, se ela volta e termina o vídeo, quantas pessoas realmente terminam o vídeo. Então, assim, verdade, ele falou algumas métricas, eu estava com a minha expectativa diferente da dele, mas, mas foi uma excelente palestra, o Daryl é muito, muito bom.
1: É, ele falou também sobre a ideia de fazer do, do ranqueamento por similaridade, similaridade de conteúdo. Que é a ideia de fazer conteúdo episódicos. Né? Quando você faz... Ah, é, é você legal. cria conteúdo em série, você dá um efeito Netflix. né? Você Acabou um episódio, você quer assistir outro. E quando você cria conteúdo que tem uma linha de raciocínio que vincula um com o outro, você aumenta a entrega. E você aumenta, na verdade, o interesse das pessoas em assistir aquilo. E aí, de novo, você trabalha com o comportamento, faça algo que tem relevância e as pessoas vão assistir mais. Consequentemente, o algoritmo entrega mais e, e tudo flui nessa direção. Mas esse lance de criar conteúdo em série é bacana porque você consegue dividir um conteúdo que talvez seja muito longo para um único vídeo e você consegue fazer com que as pessoas tenham interesse por mais tempo em relação àquilo.
0: É. Depois disso, eu fui para a apresentação do como equilibrar o seu, a sua programação, quanto o seu upload é, para você crescer e manter a audiência. Né? Basicamente, assim, com qual frequência você tem que postar. Não, obviamente, não vem a resposta. Em nenhuma palestra vem, faça isso ou faça aquilo. Vem, olhe para isso, olhe para aquilo e tome uma decisão, né? Então, eu achei legal essa apresentação. Ela, ela fala que você tem que manter a satisfação das pessoas acima de qualquer coisa. Então, como é que você faz? Olhando para todos esses dados que a gente já mencionou do Daryl, porque fala de satisfação também, alguns insights que ela, que ela trouxe assim, no final foi assim, coisas que você precisa pensar quando você for elaborar a sua próxima é, programação de conteúdo. Né? Qual, quais são os formatos de conteúdo que, se, que eu conheço bem, que eu estou confortável em, fa em fazer para mim? Quais são os formatos que são a minha assinatura, sabe? Que a minha audiência vai me reconhecer neles. Quais são os outros formatos de conteúdo que eu deveria experimentar e não estou fazendo nada parecido, Quais seriam outros que eu poderia fazer para ajudar a ter mais comentários, por exemplo? Porque aí você tem um outro nível de engajamento. E que tipos de conteúdo a minha audiência pode se identificar? Achei legal. E aí ela termina meio falando assim, então, nesse mês, vamos lá, assim, ela já bota qual, qual é a, a coisa que você tem que pensar o que você tem que reter, o que você tem que manter fazendo, o que você tem que fazer novo, o que você tem que fazer para gerar engajamento e o que você pode fazer como experimentação. Então, eu achei que é um, um, um guia legal para você balizar ali o quanto você está dando de cada coisa e aí você chega na sua programação ideal. Achei bacana. E eu fui para a minha última apresentação. Sei o que você viu nesse tempo aí?
1: A minha última apresentação desse dia foi a Help Don't Sell, ah, é. com o Danny. Danny já é nosso amigo, a gente Danny conhece é ele desde o ano passado, desde, é. figura.
0: E nesse ano, ele ano passado ele não palestrou, né? Ele estava lá como Só participante, isso. que nem a gente, e esse ano ele subiu com palco. Uma palestra,
1: palco. É. Foi, foi muito legal, porque ele fala sobre aquele lance que a gente já ouviu de alguns lugares aqui, que é Ajude. Ele até fala assim, que quando uma pessoa vê você resolvendo um problema em um vídeo, ela tem muito mais chance de querer que você resolva esse problema para ela. Né? Então, dependendo do tipo de trabalho que você faz, se você mostra como você faz, como você resolve, você tem muito mais chance dessa pessoa querer te contratar para fazer aquilo. Mesmo que você tenha ensinado como, você passou para ela a segurança de que você sabe fazer, não necessariamente daí, que ela vai fazer aquilo. Eu sou
0: meu próprio case, né? Porque Exatamente. eu sempre falo disso... Quando eu comecei a Uena, há três anos, já já estamos indo para vários anos, é. <risos> em 2016, eu não tinha nenhum cliente. Então, o que que eu fazia? Falava para as pessoas no LinkedIn. Olha aí, como eu gosto do LinkedIn. Ah, moleque. <risos> Falava para as pessoas sobre o que eu entendia, sobre assuntos do meu mercado, exemplos de prática e tá, 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 tá. E aí eu recebi 12 propostas de emprego, não era meu objetivo voltar para o mercado, eu queria continuar focada na agência e trazer então, portanto, clientes, que foi o que aconteceu, mas eu sou um exemplo prático de que quando você fala com segurança daquilo que você entende, as outras pessoas vão olhar e falar, Puxa vida, deixa eu conversar com essa pessoa, e aí oportunidades se abrem.
1: É. Ele faz uma comparação do efeito de vídeo no YouTube e no Facebook, Instagram e LinkedIn. É, ele fala que no YouTube é o lance da cauda, da cauda longa. Então, é um vídeo que ele pode ser acessado em muitos outros momentos. Ele Sim. não cai no esquecimento, como acontece no Facebook, no Instagram e tal. Uh, o lance de busca, né, que esse conteúdo pode ser encontrado pelo Google... Uh, de, de reforçar a sua base ali com esses, com esses conteúdos e ter um, uma relevância orgânica grande dentro do, do YouTube. E aí, para Facebook, Instagram LinkedIn, ele fala que é muito bom para você falar diretamente com o seu público, que você tem interesse. Ele fala muito sobre o lance da visualização de um dia, né? que passou de um é, dia já cai no esquecimento.
0: Instagram é bem complicado. Exatamente.
1: Dificilmente passa desse tempo. né? É uma coisa mais social, é mais troca do que o, do que o YouTube... E por você fazer de maneira mais rápida, por exemplo, o story, você tem menos pressão para falar para a câmera. Então, é uma ótima forma de você começar a fazer vídeo. É. é você fazer um story, porque...
0: Ah, sim. Eu achei que você falando do vídeo do feed. É, isso eu, eu sempre não, falo. Não, começa é. com os stories. Depois você isso. vai para um vídeo mais longo. Mas também é importante que, às vezes, às vezes a gente coloca na mesma, no mesmo lugar o YouTube, mas o YouTube ele não é uma rede social. Não. Então, ele está... Ele é, ele, é prático, ele é só uma plataforma em que Divide. você coloca lá seus vídeos e organiza o seu canal. Então, você é o, é o publicador, você é o broadcaster, é, eles mas, são uma plataforma. Mas
1: tudo isso que você falou, que está chegando, é uma ideia de deixar ele mais sociável, né? de ter mais é, troca lá dentro.
0: É, mas aí é, é. não se sabe ainda como é que isso vai Sim, se comportar. Mas né? é isso,
1: ele não é uma rede social, mas ele está com ferramentas para aumentar porque a socialização. Porque é também
0: o que eu falei, o mundo está social. Então, Exatamente. a gente precisa estabelecer outros níveis de conversa.
1: É. Aí ele fala sobre... Porque o lance dele é não, não venda, né? ajude. Esse é o tema da palestra. E ele fala, se for para fazer uma divisão, 80% do seu conteúdo é você ajudando. Como faz isso, como faz aquilo, como você resolve. E 20% desse tempo é você mostrando que você pode vender alguma coisa. Se quiser comprar isso aqui... Você pode comprar, você é, pode comprar. É 80-20, né? é 20, aquilo ele que, é que a clássico. gente
0: fala, mas hoje em dia na agência a gente já tem uma outra métrica do, é. do Hub Hero Help, que não entra necessariamente em 20-80. Ele deu um
1: exercício muito bacana, que é, ele colocou aqui, a lição de casa, que era para você escrever, para você poder ter conteúdo para vídeo, ele falou 20 perguntas que quem não conhece o seu trabalho é, poderia fazer para uhum. você. Legal. E aí você pode fazer... Escolher, começa cara, por aí, né? Um vídeo para cada pergunta sobre uma coisa do seu trabalho. Você já tem 20. Você já tem 20 assuntos para você fazer 20 vídeos, né? Isso é, é bem bom. E não esperar... Eu achei que o, o dele foi muito um passo a passo que me agradou de ver. Ele deu um exemplo do produtor do Saturday Night Live que ele fala o, o show não começa porque a gente está pronto. O show começa porque são 11h30. <risos> tipo, tem que, tem tem que, que ir entrar. pro ar. É. Não importa que nível de perfeição chegou. Então, é, vai para as cabeças. E outra expressão que ele deixou aqui é mostra que você sabe fazer o que você está fazendo que as pessoas vão insistir para te pagar por isso. <risos> Boa. Por mais que você dê o conteúdo ali de graça, as pessoas vão falar, peraí, eu quero esse negócio aí. Quanto que é? ainda que você não esteja vendendo, por causa da confiança e da credibilidade Sim, que você passa. eu acho que passa. sempre
0: vende mais assim do que falar compre.
1: Exatamente. E aí ele deu uma outra dica que eu achei muito legal, que é você começar os vídeos falando você, ou qualquer coisa vinculada a você, nos primeiros cinco segundos. Coisas como, você já trocou um pneu? Eu vou te ensinar como você pode resolver esse problema.
0: O seu problema, né?
1: É, e aí é não, hoje eu vou falar sobre tal coisa, tal, não tal, é tal. Não é eu,
0: eu, eu. É você, é. você, você. Tanto Muito que a legal essa dica.
1: A chamadinha aqui, ele coloca, tipo, o problema não, não, não é você, sou eu. Sabe aquele negócio <risos> do término do relacionamento? Sim. Aí ele pega em vez, e inveja, fala assim, o problema não sou eu, é você. É, tá certo. E aí é essa inversão. E quando você coloca isso, você tem mais permanência, porque as pessoas têm um vínculo do tipo, eu tô falando contigo. É pra mim. Exatamente. Então isso é bem, achei bem bacana essa dica e vale a pena... E, de, e sempre falar com o olhinho colado, porque já que você está falando que é você, cola o olho Olha na... para a câmera. Exatamente, para poder manter essa, essa, esse vínculo que foi criado.
0: E aí eu terminei o dia assistindo a palestra mais curiosa, mais é, inédita, que já rolou na história da Vidicol, para mim, na minha opinião. Baidu. Você já ouviu falar no que é o Baidu? Você que ficou com a gente até agora. Olha só, depois de tanto tempo, tantos minutos aqui, tá acompanhando ainda? Pois é, o Baidu é o Google na China. E o Google na China tem um YouTube chinês. Você sabia que o Haokan é o YouTube da China?
1: Eu não sabia. Eu não
0: sei nem se Certo?
1: <risos> para mim falou, que eu não é falo chinês.
0: Incrível, espetacular essa apresentação. Eu achei absurda, porque assim, é introduzindo mesmo a oportunidade de vídeo online na China. Impressionante o que o cara fez. É, eu quero até pegar aqui o nome dele exatamente para poder falar, porque vale a pena demais deixa eu ver aqui, ó, é o, ixi, não vou conseguir falar esse nome, Siangai Han, talvez eu tenha falado certo, talvez não, é o gerente geral de produto do Baidu, então assim, o Baidu é o Google e o Halkan é o Insta... Instagram, é o YouTube deles, uma apresentação perfeita, muito estratégica, muito bem elaborada, cheia de dados de embasamento de consumo de conteúdo online no YouTube chinês, no Halkan, falando sobre como é o mercado hoje mobile de consumo de internet via celular na China. Assim, a China ela se equipara aos Estados Unidos. tá? Assim, tudo que tem na China tem nos Estados Unidos. É, 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 inclusive eles mostraram, os ele mostrou o frame da, desse YouTube chinês e é é, é o YouTube, tá? <risos> é igual o YouTube e ele veio com muitos dados e muitas é, uma linha do tempo super interessante de como que de como que veio a evolução na China. Então, por exemplo, de vídeo na China, né? Então, ele mostra quando que as empresas fizeram seus IPOs e tudo mais. Então, na China, ele tem aqui o... O, o dele mesmo específico, que é o Halkan, é de 2017, tá? Mas ele tem... Ele apresentou outros players que já fazem desde... Deixa eu ver aqui. Desde 2004, já existe vídeo online na China. E aí ele mostra, né? o Yuko, aí ele mostra o Duoin, que foi antes de comprar o Musical.ly, que virou o TikTok, que a gente já falou sobre ele. Então, ele mostra vários, é, inclusive pelas grandes empresas. Por exemplo, você sabia que o, o Alibaba, do AliExpress ele tem um YouTube também? <risos> que é o Yuko. O Yuko, ele... Já, já existe há mais tempo. Aí você tem uma outra, lá uma outra grande empresa que é o ByteDance, que é a empresa que tem o TikTok. Não sei ainda se é a operação toda dela depois que virou o TikTok, mas o Douyin, que foi o original, era dessa empresa que eles também têm um YouTube. Na verdade não é um YouTube, é tipo, é mais para um Instagram, é, que é o Rohan ah, tá, tá muito fácil falar tá, esses nomes aqui. Tá animal, <risos> tá
1: animal esse chinês aí, Mas mandarim. foi uma
0: apresentação super completa, ele mostrou vídeos, ele mostrou é, performance de monetização na plataforma, ele levou creators, ele levou criadores de conteúdo que fazem vídeos no Haukan. É, ele mostrou os frames, ele mostrou tudo. Assim, é um negócio impressionante. E o mais engraçado é que ele. É muito bonitinho ele falando, e ele falava assim: agora eu vou mostrar o YouTube chinês. <risos> e como a gente faz o YouTube na China. Então, e, gente, sabe aquela coisa que a gente fala assim: não, é, é igual? É, é chinês. Então, eles fazem e foi sensacional. Ah, e importante, a mensagem final é: queremos vocês na China. Então, é, procuramos agentes, assessores, criadores de conteúdo, é, é, networks, queremos. E aí as pessoas ficaram enlouquecidas e começou a ter muita pergunta, só que aí começam outras coisas. Por exemplo, a China é um mercado super fechado. Então, se você quiser ganhar dinheiro na China, você vai precisar ter um agente local e ele vai encontrar meios de você tirar o seu dinheiro de lá. Se você quiser criar conteúdo, tem que ser em chinês, porque são para chineses. Eles, eles simplesmente assim, olha. Você no mínimo tem que...
1: legenda em chinês, né?
0: Não, então aí ele falou isso. Tem que ter no um mínimo legenda em chinês, mas o ideal é que vocês tenham um agente local. Foi um, uma palestra super bem estruturada para venham para a China, comprem de mim, usem aqui. Tinha que
1: ter um agente de viagem já preparado Não lá, é... né? Pois Na é, saída, muita um gente ficou
0: enlouquecida e foi muito interessante a palestra dele. Eu fiquei realmente impressionada. Quero ir para a China só para conhecer essa estrutura absurda que acontece lá. É... E aí acabou, né?
1: Acabou o segundo dia.
0: E aí o, o terceiro dia praticamente não existiu porque a, a gente tinha duas Pro, é, duas programações, né de uma de LinkedIn também, que, pelo amor de Deus... Cara,
1: essa daí foi uma surpresa, viu?
0: Nós estávamos na sala, já tinha que ter começado a apresentação há 15 minutos, era um workshop, e as pessoas estavam em cima do palco dançando. E a gente dançando. não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu
1: devia ter filmado, feito um story disso, porque...
0: E aí a gente achou que estava gastando tempo a troco de nada e fomos embora. Não ficamos nessa apresentação. Fomos é. para uma outra de podcast que...
1: Não, né, Não, a gente foi dar uma banda lá na, na feira, ah, né? Ah, no
0: trade show lá, que Isso. eu achei mais miadinho do que no ano
1: passado. É, na verdade, a gente estava esperando uma coisa mais impactante, considerando que foi a vídeo com 10 anos, anos, né? exatamente. Só que, para o nosso gosto, estava muito... Ué. É, Sim, você okay. já via
0: o número reduzido de, de patrocinadores, em comparação ao ano passado... E aí, você também tem reflexo disso em outras áreas, né? É. E aí, terminamos no workshop de thumbnail, que foi sensacional e foi isso aqui que a gente já falou. Então, foi. basicamente.
1: Então, de novo, atenção em thumbnail. <risos> atenção foi em falado thumbnail, de novo, façam isso. Façam legendas.
0: Tem muitas coisas assim de. Que, e também entra numa área muito técnica de um workshop sim, sim. de duas horas que a gente não vai conseguir claro. passar agora aqui e resumir todas as técnicas, mas assim, esses todos os pontos que a gente falou aqui já são pontos de partida para você olhar o que está fazendo, o que não está fazendo, o que deveria começar a fazer, o que deveria parar de fazer, para onde você deveria olhar.
1: A gente não falou que a gente foi ver um show Ah, é verdade, super a gente veio bacanudo. na loteria
0: e participamos do show. É,
1: tem é... Um, um evento lá, que é o YouTube On Stage, que é um show que eles fazem lá na arena do, do Centro de Convenções de Anaheim. E pelo tamanho do espaço, eles fazem uma loteria para ver quem é que vai poder entrar. E a gente foi sorteado dessa loteria, olha aí que sorte. E foi muito bacana que a gente foi lá para ver. Ano passado, eu não sei se foi o mesmo, mas a gente viu uma outra apresentação lá que foi muito divertida com muitos youtubers de lá, né, os americanos. E aquela galera gritando enlouquecida. E esse ano teve até a Megan Trainer, que ela acabou de bater 10 milhões de inscritos no canal dela. Ela é cantora, não sei se vocês conhecem, mas é aquela do Agora tinha que colocar aquela música pra tocar. Qual? You know about the best. About the, about best. the best. No, no trouble. trouble.
0: Mas aí eu não sei se pode, porque daí vai É verdade, é vai Bom, mas a é essa vez. música. É. Ela
1: é a cantora dessa música, Megan Trainor. E que também tá bombando no YouTube. E ela encerrou o show. E foi um show muito bacana. Valeu a pena pegar um pouquinho de fila. Pegar aquele hot dog estilo ah, melhor American style. Hot dog com Pepsi e assistir isso aí foi bem bacana no, é, foi no primeiro é. dia que isso teve né no na quinta-feira mas faltou a gente mencionar foi bem é, bacana foi
0: bem legal e aí para fechar fechar de vez a gente fez uma cápsula do tempo no episódio 2 para ver o que que a gente ia buscar e aí Rodrigo você falou que você ia buscar comunidade e movimento feito para não depender das plataformas encontrou isso ou não encontrou
1: o lance da comunidade sim né? por exemplo isso que você falou do YouTube tá com esse, essas ferramentas dentro dele para conversar mais com o pessoal a live no
0: LinkedIn também
1: a live é um no LinkedIn é uma forma de reforçar porque você tem uma troca imediata com as pessoas isso que é o bacana é, da live isso, né
0: a doação as estreias isso, no YouTube
1: exatamente é, o lance de tirar o da plataforma para você das é não depender da plataforma eu não vi muito
0: sério você Nossa, viu eu vi a gente falou aqui um monte sobre Falamos. conteúdo, sobre demanda, sobre podcast. Essas coisas não estão nas redes sociais. Isso daí você tem que colocar em outro lugar. Tudo bem, se a gente pensar que o Spotify também é uma plataforma digital, mas eu não considero o, isso como um algoritmo. Na verdade, não, não é exatamente... É, tem um algoritmo dentro do Spotify para te mostrar as, as músicas que você pode gostar também e tal, mas não é isso. Para mim, o Spotify ele, ele funciona como qualquer outra plataforma de conteúdo sob demanda, como uma Netflix, como um Amazon Prime. É um lugar em que você consegue hospedar o seu conteúdo e trabalhar as, as pessoas que têm interesse de consumirem fora. E eu achei que super me atendeu. Eu fiquei bem feliz, na verdade, com os dados de, de S-VOD e tal. Não,
1: isso tudo é muito legal, mas o que eu chamo... E não faz sentido eu esperar isso numa Vidcon, <risos> Porque... <risos> acabei de me ligar, porque assim... Eles querem que você fique na plataforma, que Lógico. você interaja lá dentro Todas e tal. Todas elas. Então, esse lance de criar uma de independência das redes, é óbvio que não vai ser falado lá. Não faz sentido nenhum eu ter esperado isso lá.
0: Mas eu, eu acho que essas duas coisas que a gente. Mas viu tudo isso, são a
1: pessoa depende da plataforma.
0: É, de certa forma, para. Então, lugar, você continua levar dependente, água, né? Óbvio. Não há entrega, não há entrega.
1: Sim, não, mas assim, não faz sentido eu esperar isso lá. Eles vão fazer totalmente o contrário, Sim. né? É. Ninguém quer que fale. olha, ao invés de você entrar aqui e falar com as pessoas aqui, pega o e-mail dela e conversa sem depender da gente. Óbvio que não ia ter isso lá. Que sem sentido.
0: É, a minha cápsula do tempo era que eu queria ter visto mais estruturação do funil de conteúdo, vi um pouco, queria ter visto mais. Alternativas para conteúdo em outras plataformas foi de chorar, assim, tudo que eu já sabia... Eu já sabia Sim. e não teve nada novo. Foi uma pena. Eu, eu esperava que se tem alguém de Pinterest, de TikTok, de... É, quem mais? Sei lá. Qual LinkedIn, LinkedIn. Que estiver me ouvindo agora, ou se você conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém desses lugares, fala para essa pessoa falar comigo. Porque é uma oportunidade tão grande de se posicionar direito nesses fóruns. E tem tanto brasileiro dentro da Vidcon já, que é jogado fora e fica falando como pinar, como botar sticker no Instagram. Pelo amor de Deus. Não, mas um se serve
1: para brasileiro, serve para qualquer um, né?
0: Sim, para qualquer um. Mas, assim, é, você está num lugar em que se fala majoritariamente de YouTube, em segundo lugar, Instagram, e você perde o, 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 a oportunidade de falar real assume a sua vulnerabilidade, assume que você não tem tudo que as outras plataformas têm, mas mostra o que você tem, fala de verdade, mostra a vantagem, sabe? É. Porque, assim, tutorial, eu tô de boa de receber, entendeu? Sim, então na... faltou e... estratégia para essas outras plataformas, Porque tá sabe? Porque está tudo bem não
1: ter tudo. Porque se você tivesse tudo igual, você seria a mesma rede, né? É. Você não teria o seu diferencial. né?
0: E aí a minha última cápsula do tempo era aprofundamento das estratégias para níveis mais avançados. Eu posso dizer que foi razoavelmente bem por causa dos cases. Se eu não tivesse visto tantos cases, eu teria voltado chateada.
1: É, é o lance da nada substituir a prática. né? Nada. O case é vida real. E pra mim
0: isso é um nível mais avançado. Realmente Sem você dúvida. mostrar o que você uhum. pensou, o que deu certo o que não deu, e aí você tem os resultados.
1: Eu concordo com a senhora.
0: Muito bem. Muito obrigada por você ter nos ouvido hoje, por ter ficado com a gente esse episódio com Completo. Pois conta, quantos dias você levou para ouvir esse episódio? <risos> <risos> Obrigada, Rodrigo, mais uma vez pela participação.
1: Disponha, meu amor.
0: <risos> e se você gostou do que ouviu, já sabe, compartilhe com alguém. Isso pode salvar e nutrir vidas inteligentes. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.
1: Tchau.